0: Estamos começando. Esse é o 14 episódio do Que Jeito, Cultura, Trabalho e Empreendedorismo. Vamos chegando aí, gente. Enquanto vocês vão chegando, olá, bem-vinda! Oi, Marca Alemar, bem-vindo! Prazer! Estamos começando mais um programa. Bom dia, Katia Costa. Vou fazer o seguinte: olha só. Enquanto a galera tá aí chegando, vamos mandar esse esse vídeo para as pessoas que a gente conhece, né? Hoje nesse episódio nós vamos falar de afroempreendedorismo Então pode ter muita gente que vai se interessar sobre esse tema Temos duas é, referências aí na temática que vão falar aqui pra gente hoje Que vão trazer suas experiências Então eu vou fazer o seguinte, eu já vou mandar aqui pra bastante gente E aí convido vocês também a fazerem o mesmo, tá? A mandarem pra pessoas que vocês conhecem Entra aí nesse... Nesse... Nesse como é que chama? Esse aviãozinho né de papel que tem aí e aí a gente pode pegar e mandar o vídeo para várias pessoas, é só clicar no botãozinho e aí vocês vão mandando para pessoas que possam ter interesse em assistir essa programação de hoje, tá certo? Mandem aí para todo mundo que vocês conhecem, eu tô aqui mandando, enquanto isso a gente vai chegando aqui, só que é um um trabalhozinho né, que a gente tem que fazer um por um engraçado. Bom gente... Olha só, e vou botar aqui também o tema da nossa live de hoje. Que é esse é o EP14, e nós vamos falar sobre afro empreendedorismo. Pronto, tá aqui. Tema colocado, pessoas convidadas, façam mesmo, gente. Convidem as pessoas para entrar no programa para a gente poder começar. Bom, eu sou a Daniele Canedo e esse é o Que Jeito? Cultura, Trabalho e Empreendedorismo. Nosso programa... Bem-vindo, Thiago Que bom! O nosso programa que não é uma live, é todo sábado, 9 horas, aqui no Instagram, Danielle Canedo, e tem por objetivo a gente levantar questões importantes sobre empreendedorismo, sobre trabalho nos campos das artes, da cultura e da economia criativa. A gente já tem feito isso há alguns meses, né? esse é o 14º programa, então tem um conteúdo muito interessante que vocês podem acessar, que vocês podem conhecer. os primeiros programas, né? primeiro nós falamos dos temas, depois nós falamos sobre formalização de empreendimentos, de grupos, né? do trabalho artístico, depois nós falamos sobre contabilidade e esse mês nós estamos falando sobre inovação. O que é inovação? né? O que, que, que se caracteriza como inovação? Então já tivemos alguns programas muito interessantes, convido vocês a assistirem esses programas, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre Afroempreendedorismo. É uma semana difícil, né, minha gente? Foi uma semana complicada. Vou chamar aqui pra gente começar, porque esse programa é feito, além de mim, né, Daniela Canedo, por Kátia Costa, Gleice Canedo, Júlia Salgado e Maria Santana, que vai estrear hoje aqui. Então eu vou começar chamando Maria pra nossa estreia. Maria, Maria... Ela chega aí. Oi, Laís, tudo bom? Olha só, a dica cultural de hoje, Laís, é exatamente as pessoas assistirem daqui a pouco e abaixo, né? Seu, seu documentário que vai passar hoje à tarde. Já aproveito aqui pra dizer: hoje à tarde na TVE tem Laís Lima. Que bom, viu, gente? Bom ver vocês aqui. Quanta gente massa. que lindo, eu tô super feliz. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o seu trabalho hoje aqui. O ponto é você. Enquanto Maria não chega, eu queria dizer o seguinte, né? Foi uma semana difícil, né, gente? Ataques aos povos indígenas, pelos purgarimpeiros, guerra na faixa de Gaza, novamente, né? A gente achava que isso era um assunto tão... 1990, né? E nós estamos em 2021 de novo noticiando as guerras. Os ataques israelenses e a questão do apoio dos Estados Unidos a essa guerra. Uma coisa assim que, nossa, nos entristece muito. E aí, mais uma vez, né? É uma semana difícil, porque o número de casos da Covid continua aumentando. Já são mais de 400, eu até perco o número, mais de 433 mil famílias chorando as suas perdas. E a gente está assistindo aquela CPI da Covid, o que é aquilo ali? Meu coração fica apertado quando eu ouço né, aqueles depoimentos e a gente descobre que as pessoas, né, que a nossa situação em relação à Covid podia ser muito diferente, muito diferente. Se, eu, se o governo federal tivesse tido uma postura de cuidado, uma postura humanitária, uma postura de preocupação com o seu povo, né? E a gente não viu isso acontecer, muito pelo contrário. O que a gente viu foi um total descaso, uma descrença, uma tentativa de aproveitar politicamente, socialmente e economicamente a situação da pandemia, né é, é, é impondo determinadas situações que eram vantajosas para determinados grupos. É muito triste a gente saber que a gente vive num país em que as coisas podem ser feitas dessa forma. Outra coisa que eu queria mencionar aqui nesse início Enquanto que a Maria vai chegando Deixa eu chamar ela aqui novamente Ah, É os ataques né, Que a vereadora Beni Brioli Brioli, Está sofrendo lá em Niterói Ela é uma mulher preta Trans, que foi eleita Democraticamente, desde que foi eleita Ela sofre Diversos o tempo inteiro, ataques, o tempo inteiro, ameaças, mas dessa vez pegaram um pouco mais pesado, né, que questionaram a... a, a... mostraram o endereço dela, disseram que vão atacar ela de uma forma muito definida, inclusive mencionando o nome de Marielle Franco, né, dizendo que vai fazer a mesma coisa que fizeram com Marielle, e isso é uma coisa muito, muito triste, né, deixou a gente muito preocupado. Ela saiu do Brasil, não sei se vocês acompanharam, mas ela teve que sair do país, né, por preocupação, com medo do que poderia acontecer. E a gente fica aí aguardando os próximos passos para ver quando é que ela vai poder, de fato, voltar para poder exercer o mandato pelo qual ela foi eleita. E é uma situação horrível, né? horrível. Porque a gente, as mulheres, sempre... Vou botar isso aqui para ficar um pouquinho melhor. Então, as mulheres sempre... Né, foram subrepresentados na política, a gente sempre teve em menor número, a gente sempre teve afastada da coisa política. Mais recentemente, pelas campanhas de ocupação da política, a gente tem visto cada vez mais mulheres se interessando pela política e ocupando esse espaço. Isso faz toda a diferença no resultado da política pública, né? faz toda a diferença no que a gente vai viver depois. Mas a gente precisa ter segurança. A gente já comentou aqui nas últimas semanas o caso lá da da prefeita de Cachoeira, que sofreu muitas ameaças, até que né algumas semanas, se não me engano, semana passada, infelizmente, a sobrinha dela foi assassinada. E agora a gente está vendo essa situação com a Beni. A gente não pode aceitar isso. A gente precisa que alguma coisa seja feita. E o governo brasileiro, o Estado brasileiro, precisa é, garantir a segurança Dessas mulheres que ocupam a política Então a gente vai continuar aqui Apresentando toda a nossa solidariedade A Beni Brioli né? E vamos juntos aí nessa luta A gente daqui no Que Jeito Tem um Um princípio né? ah! <risos> <risos> Que bom que deu certo Maria, fico muito feliz
1: Eu não gosto de fazer esse
0: programa Sozinha, eu quero vocês aqui comigo
2: eu que fico muito feliz pelo é né, por estar participando desse projeto que eu acompanho aí desde o primeiro episódio. Estou muito feliz. Agradeço as demais integrantes da equipe, Cátia, Júlia, que me acolheram bastante. E agora oficialmente entrei, né? Porque que jeito?
0: <risos> que jeito, né? Você não teve como fugir, que eu fiquei atrás de você. Você pode se apresentar então para todo mundo. Quem é Maria Santana?
2: Pronto, então, eu sou Maria Santana, sou daqui do interior da Bahia, do município de Sapéa Sul, sou ex-aluna da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, ex-aluna de Dani, no... BI em Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas, fiz o um curso de especialização também lá no Secute e atualmente eu estou é, aqui no município de Itapeaçu participando de alguns processos importantes, como aí a Lei Algeblanc, né? que é funda- foi fundamental aí no, no final do ano passado e que a gente ainda continua. Bom, e é isso. <risos> É uma retada, gente É uma
0: guerreira que tá aí Traçando o caminho dela, um caminho muito bonito Junto com outras colegas, né E a gente teve o prazer de te conhecer Conheci novinha, assim até com Com vergonha até de dizer o próprio nome E hoje é uma mulher empoderada né? Toda organizada E correndo atrás Então assim, eu fico muito feliz, Maria de, de ver sua trajetória e de receber você aqui No que jeito, né Então o programa já está, né O programa dessa, dessa semana aqui Maria já participou, já correu atrás das notícias, das informações, então vamos, né, diga pra gente aí o que que você destacou aí como
2: relevante para o nosso quadro, antes que a gente se esqueça. Pronto, então, o primeiro destaque que a gente traz é sobre o dia 13 de maio, né, data que que marca a celebração da abolição da escravatura ocorrida aí no ano de 1988. E é importante a gente destacar que não se trata de uma data né, para memorar um ato, entre aspas, generoso dos nossos colonizadores. Pelo contrário, é da gente lembrar que se trata né, de uma data, de de um intenso processo né, de luta do, do povo negro e que, que é contínuo ainda nos dias de hoje. né? A gente ainda continua lutando contra o racismo, contra o genocídio da população negra. É, a gente luta também pela equidade e acesso a direitos fundamentais. Então, a gente é importante destacar essa data é, pensando nessa perspectiva. E aí, falando sobre é, a gente destacar esse processo de luta essa semana é, no, no dia 13 de maio foi lançada aí uma exposição virtual né, que é, apresenta uma série de registros fotográficos que destaca é, a narrativa social e o protagonismo negro é, é, no, em episódios assim, de importantes transformações sociais. Então a gente destaca aí o, o traz como destaque o dia 13 de maio, né, uma data para a gente lembrar como uma data de luta. É... Eu vi essa semana Maria sobre o
0: 13 de maio é... Maria Marighella e outros é, parlamentares falando chamando de abolição inconclusa esse termo inconclusa eu achei muito interessante né porque de fato a gente precisa entender que essa abolição começou lá mas ela não terminou e ela ainda pode né, ser finalizada. A gente ainda pode chegar num ponto em que o Estado brasileiro, de fato, garanta que há um abolicionismo feito, mas ainda não aconteceu. Tem uma música da capoeira que é muito marcante para todo mundo que é capoeirista, que é uma música dos anos 80, início dos anos 80, de um mestre é, que chama Tony Vargas, que é uma música linda. Ele fala assim: Dona Isabel, que história é essa? Dona Isabel, que história é essa de ter feito a abolição? De ser princesa boazinha que libertou da escravidão. Eu tô cansada de conversa, estou tô cansada de ilusão. A abolição se fez com sangue que inunda esse país. A abolição se fez com a verdade da favela e não com a mentira da escola. Dona Isabel chegou a hora e aí ele continua. A música é linda, quem quiser procure. Até para ouvir, porque a voz do mestre é algo assim daquele que faz a gente dar vontade de levantar e ir para a luta e dizer, vamos fazer essa abolição que ainda está por se fazer, como ele disse.
2: Exatamente. E aí, informações sobre essa exposição, vocês podem conferir lá no no Instagram do Zumbi Arquivo Fotográfico, tem lá falando sobre a exposição e também é, o link, né, para conferir aí o, os registros, tá certo? É, o próximo destaque que a gente traz aqui também é o ato em defesa da educação pública, que é uma iniciativa que está sendo organizada pela UFBA, que acontecerá no último, no, no, desculpe, no próximo dia 18 de maio, né? E é de suma importância que outras instituições também apoiem essa luta, né? Que é em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade, como o Dani sempre é, ressalta aqui, né? Perfeito. Ah, é.
1: Último...
2: é o último destaque que a gente traz é sobre a ANC, né, é, duas informações que, que saí duas notícias que saíram essa semana, é, que na, na quarta-feira, dia 12 de maio, né, o TCU, Tribunal de Contas da União, apresentou um parecer através do acórdão 1118/2021, apresentou, né, parecer favorável é, sobre a utilização dos recursos remanescentes da Audiblank. Que estão retidos na conta dos estados, do Distrito Federal e, do, e, do, e dos municípios, né? Então, o TCU apresentou um parecer favorável à utilização desses recursos até o final desse ano, do ano de 2021. E, um, e na quinta-feira, dia 13 né, de maio, é um dia após a decisão do TCU, sair o Poder Executivo Federal, né? sancionou o projeto de lei 795 de 2021, que versa justamente sobre a prorrogação do prazo de aplicação desses recursos, prorrogação do prazo de execução das atividades contempladas com esses recursos, sobretudo as atividades do, do inciso 2, que... São previstas para acontecer presencialmente E também a prorrogação do prazo de prestação de contas Que os entes terão que fazer aí junto à União Então assim, um dia após a decisão do TCU Saiu a sanção com vetos parciais E o, o, o PL foi, após a Assunção, foi convertido na Lei 14.150, e esses versos parciais vão justamente nesses t- três pontos de prorrogação que é, são pontos fundamentais da Lei Audi Então, assim, a luta continua aí para que a gente consiga é, alcançar esse. Essa, é isso que a gente precisa, né? A prorrogação desses prazos.
0: É impressionante o governo Bolsonaro, né? É impressionante como eles não se cansam de atentar contra as coisas que são fundamentais para a nossa sociedade. né? É saúde, é educação, é cultura, a gente está falando aqui, e assim, qual o sentido né, de Bolsonaro vetar, Que um recurso que já havia sido destinado para a cultura, que já está nos cofres dos estados, seja utilizado para o seu fim, levando em consideração todo um conjunto de justificativas para a prorrogação. Nós não estamos falando de pouca, enfim, de incapacidade de execução, até porque a a, a incapacidade de execução, maior parte do recurso foi executada, apesar do prazo, apesar deles ter ficado. né, mais de 50 dias sem regulamentar a lei, exatamente para apertar o prazo. Ele fez de tudo para essa lei não dar certo. De tudo. De tudo. O Ministério... A, a, a secretaria O Mário Frias Eles não, não facilitaram Mas nesse caso, como qualquer outro Que tenha vida agora com a cultura Mais uma vez, a gente vai ressaltar Que a importância do legislativo e do judiciário O papel que esses dois órgãos estão ocupando Né, Maria? para que as coisas aconteçam Então, ele não né Ele vetou Mas um dia antes, Carmen Lúcia foi lá E disse, olha, você vai ter que fazer Então a gente tá aí ainda nessa luta Mais uma semana, né? mas é é isso e a gente agora está discutindo inclusive, em breve nós vamos falar muito sobre isso aqui, a proposta de lei do Senado Federal, apresentada pelo PT para a criação da lei Paulo Gustavo então quem quiser, eu conselho que você dê uma olhada no PL é um PL muito interessante porque é emergencial mas também se propõe de uma forma continuada e articula com o que é de mais importante em termos de política pública para a cultura nesse país, que é o Sistema Nacional de Cultura, o Plano Nacional de Cultura, né, que são ações que já estão garantidas por lei, já estão previstas aí na, na Constituição Federal do Brasil e que é, requerem essa essa articulação entre os entes federados, né, para que ela possa acontecer. Então, achei muito interessante o projeto de da, de lei, li ontem, a gente pode falar sobre isso em outros momentos e acho que a gente precisa continuar na luta, né. A luta pela educação, eu tenho falado muito disso, vocês já sabem, porque... É impressionante né? A UFRB ontem lançou, por exemplo Um card, ainda vou republicar na minha rede Que mostra como Os investimentos na Universidade Federal Eles vêm reduzindo Desde 2015, se eu não me engano Para cá É uma queda assim, né? E aí essa coisa do que é Os, os gastos né, discricionários E os gastos obrigatórios Que às vezes as pessoas não entendem os obrigatórios O o governo federal não pode mexer por lei É pagar os os professores, os servidores, né? a estrutura básica Mas todo outro gasto, que é pagar, por exemplo, os terceirizados É fazer investimentos, é comprar material É pagar luz, água, telefone, essas despesas todas O corte é muito grande É para parar de funcionar É um ataque, é um golpe contra o ensino superior Público, gratuito, de qualidade, socialmente referenciado A gente precisa estar atento a isso então esse ato do dia 18 é muito importante. Precisamos estar todos lá. Todos. Para a gente quebrar a internet no dia, postando, enfim, né? Fazendo movimento. Gente, esses temas me mobilizam demais. Então, se deixar, eu fico aqui falando, viu Maria? <risos> Olha, a gente está tendo muito é, é, é. retorno aqui da galera que está aqui no chat. Um beijo para todo mundo. Muito bom, viu, gente? Ter vocês aqui. A Carla Ramos botou registro importante desse momento histórico. Outras pessoas também comentaram. Tulane botou, precisamos pressionar o Legislativo para que não haja tanta amorosidade. Vamos mandar e-mail para os deputados e senadores. Isso é muito importante. Porque foi assim que nós conseguimos chamar a atenção do Legislativo para a Lei Aldeblanc. E a gente precisa continuar com isso. Eu passei uma semana que eu não fazia mais nada na minha vida sei mandar mensagem, mandar mensagem. A gente precisa voltar a fazer isso com frequência, tweetar, estar na rede. Porque a rede hoje é um espaço... De mobilização. E Júlia Salgado está aqui mandando para vocês os links de tudo que a gente falou aqui, tá gente? Então quem quiser conhecer um pouco mais é só acessar esses links. Maria, e o programa de hoje, Maria? que é o Que Jeito? Vamos começar tentando entender, né? Qual é o nosso princípio? O que, é que nos coloca no mundo?
2: Então, bora lá. Que Jeito? É a pergunta que nós fazemos quando nos vemos em situações onde não existem muitas escolhas. E é sobre isso que queremos conversar, porque para tudo estamos tendo que dar um jeito. As reformas trabalhistas e da previdência se tornaram conversa para boi dormir, para boi dormir. Mais dinheiro, mais dinheiro para empresários, menos trabalho e men- menos trabalho para quem precisa de trabalho. E o teatro, o museu, o cinema. Para quem não é estrela na cena, isso isso tudo virou um problema. E depois de se perguntar que jeito, a galera viu que empreender era uma saída. Isto é, trabalho autônomo para garantir o sustento, jornadas longas porque ganhar dinheiro é dedicar tempo, nenhum direito porque carteira assinada está virando lembrança. Mas queremos pensar um jeito, um jeito antirracista, feminista, anticapitalista e sem LGBTfobia. Quer ajudar a pensar como podemos fazer? Todo mês um tema, toda semana um, uma visita de convidado. É todo sábado às 9 horas aqui no Instagram Daniele Canedo. Se parece não haver um jeito, vamos todo mundo, todo mundo pensar no jeito de transformar essa história. E o programa de hoje, o tema do que jeito é o Afroempreendedorismo, Inovação e Criatividade. Então esse é o nosso tema de hoje. Partiu falar de
0: Afroempreendedorismo, Inovação (risos) e Criatividade, é isso aí. Maria, muito obrigada. Você volta no final com a gente, tá? Junto com o Tiago. Eu vou agora convidá-los. Aí eu preciso, acho que você que... Aqui, deixa eu ver... É, eu acho que você que precisa, então, nos deixar, que não tem mais um negócio de eu fechar. Mas aí eu vou convidar, então, okay. o, nosso, o, nosso primeiro teatro, o nosso primeiro convidado de hoje. Chama-se Tiago Arevit. Eu acho que não sei nem se eu estou pronunciando corretamente. Ele é empresário, serígrafo, criador da grife de moda masculina Realeza. É a, se vocês quiserem já começar a seguir aí É Vista Realeza A, a, a grife foi criada em 2015 E ele também faz parte do Diga Aí Masculinidades Deixa eu ver Estamos aguardando o Tiago Aêêêê Olá, Tiago
1: Olá, olá, tudo bem? Tudo bom?
0: Bom dia. É, Tiago, além de ser serígrafo, empresário, ter criado a marca, ele também é modelo, viu, gente? Entre lá que vocês vão muito ver bem, ele bem. lá brilhando nas fotos, é. né? Gostei hum. muito. Tiago, seja bem-vindo ao jeito, é um prazer.
1: Muito obrigado pelo convite, por me oportunizar a bater esse papo aqui, que é oportuno importante para mim, importante para o ecossistema empreendedor baiano, brasileiro, e a gente tem se reunido e se organizado cada dia mais para poder desmistificar algumas questões do afro-empreendedorismo, também colocar a nossa participação na roda, né, fortalecer com que a gente possa... Dizer quais são as nossas é, identidades dentro disso, né? E também utilizar como estratégia, porque é a eu um dito para todo mundo que a Fre, é poder, né? Empreender é poder, a é duas vezes poder. E é Vamos
0: começar por isso, né? Isso é uma coisa para a gente começar falando. É, ela tá, é, a Julia tá aqui dizendo: você é do Reconca, você é de Cachoeira, é?
1: Eu sou de Cachoeira. Sou de Cachoeira. Minha família, parte de mãe, parte de pai. Minha família da minha mãe é do centro da cidade. Minha família do meu pai é da cidade de Santiago, Nevado, de de São Francisco. Sim, sim, sim. Mais necessariamente da Palma E a gente, é, Sempre eu vivi, sempre vivi essa dualidade: né, De ser de Salvador, amar Salvador, mas amar, recuperar, ser recôncavo. né Cachoeira. como só pode ser reconvexo quem é reconca, só reconca o quem é reconvexo. Que é uma, uma diá... um diálogo diaspórico que a gente faz sobre isso. Se você, você também, pelo que você me disse, é de Cachoeira. Você não, Juliana. Júlia. Júlia né? é de,
0: Julia
1: Cach... de Cachoeira. Júlia é de Cachoeira. Então, viver Cachoeira, o Reconca é outra história. E minha família se distribui ali, né? Moritiba, Santo Antônio de Jesus... Né, pela região do Recôncavo, e eu sou apaixonada, sou suspeita para falar daquela região. Que, que também bom. vem dessa história né, minha empreendedora, reforça a minha história empreendedora.
0: Eu não tive a, a, o privilégio de nascer no Recôncavo, mas eu trabalho no Recôncavo é. hoje, né? Uhum. Trabalho em Santa Maria, em Cachoeira, em Cruz das Almas, então, para mim, uhum. é, é, tô em casa. né? A Maria também que estava aqui na estante é de Sapeaçu, ela botou aqui agora Recôncavo Presente Então é um programa aqui hoje Inspirado na força que vem do Recôncavo Tiago, aí eu pergunto a você o seguinte A gente começou falando de afroempreendedorismo Quando eu ouvi falar desse termo Pela primeira vez há alguns anos Foi numa mesa com o pessoal do hip hop Porque Hum. empreendedorismo é um termo né, é importado, desses que a gente importou dos Estados Unidos e que muitas vezes, para muitos de nós que sabemos que a nossa realidade né é outra, muitas de nós negavam esse termo. Não, não vou falar de empreendedorismo porque muitas vezes quando você vê os manuais de empreendedorismo, quando você vê as pessoas dando entrevista sobre empreendedorismo na mídia, na, na, na televisão, nas revistas, sempre colocam esse empreendedorismo, né? Como uma situação assim ideal, no qual a pessoa tem várias oportunidades na vida, mas de repente ela resolve empreender e ela tem um ambiente todo favorável para o empreendedorismo. Enfim, é, uma, é pouco real. Num país como o nosso, que a gente tem aí uma situação de desemprego muito grande e que as pessoas vão empreender não porque decidiram, mas porque não tem outra opção. Né? Elas veem ali uma oportunidade muitas vezes na base do que do que tem para fazer É o que temos para hoje vamos fazer Mas o afroempreendedorismo ele chama atenção para isso de uma forma diferente aí você começou a falar agora sobre isso Para você, o que é o afroempreendedorismo? Por que, que é importante falar de afroempreendedorismo?
1: Daniele, é, que felicidade assim de poder dialogar sobre isso Porque... Eu, quando você fala sobre Cachoeira Sobre mim Você pergunta E aí, Paulo, você também é do Recôncavo? Aí você fala da UFRB né? Dessa vivência da UFRB Que você que é muito importante a UFRB no, Naquela região né? Essa estratégia de ter uma universidade Que seja bootcamp, Que seja De um Não de uma cidade Mas que seja de uma, uma comunidade inteira Que é o Recôncavo Está em várias cidades e sobre Cachoeira, e sobre minha vida. É, empreender pra gente não é necessariamente uma.. É, eu, eu parei de fazer o que eu estava fazendo, fui fazer o empre, empreender. E minha, minha vida de empreendedor inicia do exemplo aí para chamar mais um pouco a atenção histórico da montagem ali da estratégia das senhoras da Boa Morte a família do meu pai que é de uma comunidade quilombola que não se reconhece como comunidade quilombola mas que vende carne aluga parte da terra para o plantio e para venda de cana para as usinas ali da região que pesca como a comunidade pesqueira de São Francisco e São Tiago então para sobrevivência e para levar esse plantio e essa, é, esse plantio e essa colheita, né, essa colheita da terra e, esse, e esses animais que tinham gado, ovelha, todo, toda a sua criação, para ofertar no centro da cidade, que é mais ou menos como a minha mãe e meu pai se conhecem, como a família do meu pai sobreviveu e como a minha avó também, que foi charuteira do Danimar, sobreviveu, então, a a, a estratégia de sobrevivência nossa foi entendida com a importância da venda, mesmo a gente tendo uma formação cristã, católica, que disse que ter o dinheiro era ficar rico não era certo, ficar rico, calma, e que a gente mesmo sendo de religião de matriz africana foi influenciado por isso. Né, de que tinha que ter cuidado com o dinheiro, que dinheiro dava muito poder, então você o dinheiro não era limpo e que empreender, que e aí foi a, a gente acabou tendo como herança de que quem quer empresário e era rico tinha roubado alguma coisa e estando na cidade de Salvador, né, no centro é, comercial, político, diferente, eu, eu, eu passei a, a entender que o empreendimento era um poder necessário e a estratégia de ser afroempreendedor, as, as oportunidades de ser afroempreendedor, porque eu venho sendo aguçado, trazido para. Analisar a, o afro, a, a oportunidade de empreender muito cedo, né? Então, me envolvendo e vendo que a gente não tinha acesso a algumas coisas e não era dono de outras coisas. Né? Não era dono de uma festa no carnaval, não era dono de um, como ainda não é dono de um camarote. Então, eu fui entendendo que a gente precisava tomar as rédeas dessa coisa. Né? E fui me colocando. Eu que caí.
0: Voltou, voltou. Cai, mas voltou. Estamos te ouvindo.
1: Foi eu que caí, tô de volta aqui. Desculpa.
0: Tá de volta. Eu tô ouvindo. Acontece, tempo
1: <risos> Então, então a gente. Eu me perdi aqui. E tá me vendo?
0: Tiago, a e sua tá, tá, tá Agora tá falhando. Não sei se pra todo mundo, mas pra mim tá falhando. Pô, que agora, legal, então. eu Voltei e ativei. Você tem uma conexão diferente aí? Ponto. Uma conexão que você possa mudar?
1: Eu tô... Eu renovei a conexão. Tipo, eu desligo o roteador, ligo o celular de novo. Fiz todo um processo pra entrar aqui, não sei o que acontece também, não sei se as pessoas acordaram pegaram o celular e a gente... Mas, voltou,
0: Mas voltei. voltou, voltou.
1: Pronto. Então eu fui entendendo o que era. E você falou do hip-hop, o hip-hop para mim trouxe muitas coisas. Eu, eu sou também fruto dessa coisa, né? Do hip-hop, da civilologia, né O que a gente chama de civirologia. Se virar, fazer, construir a oportunidade para aconteceu o evento, acontecer uma ação artística, ganhar uma grana em cima daquela nossa é, da arte produzida. E aí eu comecei a entender que eu poderia com a minha com o processo cultural ali chamar pessoas primeiro para ganhar uma portaria ou para fazer uma doação de dois quanto quiser. Depois foi vamos fazer as camisetas vamos fechar as praças a participar do processo das praças no Pelourinho com nossas bandas nos organizar né e afroempreender para mim é todo afro toda pessoa negra toda pessoa afrodescendente que quer ter um negócio em dado momento a gente e aí parte do movimento hip hop movimento negro e até dos afroempreendedores achavam e diziam não é quem vende produtos afro é quem empreende com algo que tem relação com a comunidade negra, o que tem identidade negra. E agora a gente conseguiu desmistificar essa discussão e colocar todo mundo junto, que é: se você é um engenheiro, você não é um afroempreendedor. Um engenheiro negro. Se você tem uma uma quantidade de casas para alugar e você aluga o seu comércio, seu ponto para cada pessoa, você não é um afroempreendedor. Com o passar do tempo sobre a discussão, eu acho que no Brasil, de se dialogar mais sobre o empreendedorismo, sobre o empresariamento, sobre essas estratégias empresariais, é, o afroempreendedorismo foi se amalgamando com, outros, com todos os temas e todas as, como é que eu posso dizer, versões do afroempreendedorismo, todas como uma estratégia de, de aparecer mais tem um cara que eu sou amigo, que você não não deve conhecer, ele é administrador economista, que é o Mário Nelson de Carvalho ele é baiano, ele foi uma das primeiras pessoas a discutir ou colocar o nome afroempreendedorismo no meio do movimento negro brasileiro, né todo mundo que é do movimento negro brasileiro que eu conheço de mais idade fala, ah não, Mário Nelson que ficava enchendo o saco com essa discussão, né E o quanto a gente deixou de ter poder capital E até social e político Porque é um círculo É um círculo círculo que começa com capital Depende da quantidade de pessoas Tem uma representatividade É cíclico né? Essa roda não deixa de parar Uma coisa depende da outra Uma coisa fortalece a outra E analisando também os cargos As pessoas que estão nos espaços mais importantes Da mídia e tudo mais Eu entendi que empreender e se colocar como afroempreendedor é super importante. Pode não dar resultado agora, nesse ano, pode dar resultado nos próximos 10 anos, mas hoje a gente já pode dizer que tem uma prova de que nós somos um grande número. E acho que também o governo Lula ajuda a entender melhor isso quando dá espaço aos me- aos pequenos, formalização dos pequenos, eu sou meio, por exemplo, né as micro e pequenas empresas para se, se serem financiadas, se formalizar e tudo mais.
0: Perfeito, eu não, acho que eu não vou nem falar mais nada, porque a sua colocação sobre afro-empreendedorismo foi cirúrgica, né foi nos pontos fundamentais, Thiago, exatamente. Só vou dizer uma coisa, tem uma música do Aí que é muito importante, né? que vai dizer assim, se o poder é bom, eu também quero poder, né? É um pouco isso, né? A gente foi Sim. ensinado aí por uma lógica, um sistema que queria manter o poder onde ele estava, né? E precisava dizer para os outros Sim. povos que não faziam parte desse sistema que o poder era ruim, né? Não, para poder ficar com eles. Sim. Então a igreja teve um papel muito forte nesse sentido de educar, né, para afastar a gente da coisa pública, da burocracia, da gestão, né, da economia, para a gente não entender Sim. nada sobre isso e a gente continuar sendo mão de obra barata para que as outras pessoas, as outras classes sociais pudessem continuar fazendo. Mas a gente está ocupando esses espaços, a gente está aprendendo a fazer E a gente vai mudar, né, nós vamos mudar esse sistema, a gente precisa sim Sim. de muito negro, muita negra, rico, né, pro seu trabalho isso não significa que, como você falou, achei ótimo, né, tem essa crença, né, de que, ó, tem alguma coisa errada ali, essa pessoa tá enriquecendo, deve ser desonesto, né o trabalho é. honesto é aquele trabalho que a pessoa se acaba de trabalhar a vida toda e não consegue sequer pagar as próprias contas então que bom que a gente está tendo essa conversa aqui, viu Tiago? Eu vou deixar esse Eu... tema pra gente continuar falando sobre ele quando a Sueli chegar porque no final Sim. a Sueli vem também e a gente faz isso junto nós três e com a Maria a gente Massa. vai fazer uma volta então vamos falar um pouquinho da realeza e aí a gente volta a falar de empreendedorismo no final, pode ser assim?
1: pode ser, pode ser mas eu, eu começo acho que história você... com a história com... Você ia falar. mencionar
0: alguma coisa e eu te cortei. Queria só que você concluísse o seu raciocínio pra não, não. te cortar, assim.
1: Ah, meu raciocínio era sobre a gente entender sobre o, pa- o papel do empresariado a partir de uma educação de que é, é necessário pegar peso, é necessário sofrer para ganhar dinheiro, é necessário fazer um esforço gigantesco. Claro que eu digo hoje que eu tenho um, se eu tenho um 24 horas, 18 horas, 12, 16 horas acordado, vamos dizer, 16 horas acordado, 6 é do meu negócio, sacou? 7 é, é, é dedicado a pensar, a construir, a responder um cliente, a entregar, a falar de uma live, a construir uma estratégia para a marca aparecer. É pesado? É pesado, é dedicado ao peso, é. Mas não necessariamente você eu não, eu não tenho que fazer alguma estratégia, não optar pelo meu lucro, não optar a venda das Eu, eu, não, eu opto não vender minhas horas. É o entendimento que eu fui criando. E muitas vezes eu ainda me pego na, na ideia de que, ah, não, velho, eu vou voltar para esse jogo aqui, eu vou fazer o jogo desse jeito, porque eu preciso também é, demonstrar um pouco mais de humildade, Mais de de, preciso ficar mais um pouco mais sofrer, mais um pouquinho para chegar ao que eu desejo e tudo mais, né? Mas é um vício e foi uma estratégia colocada pela colonização, né? Eu tenho um letramento de do ponto de vista racial que me faz entender que muitas coisas foram criadas pelo racismo e aí depois a gente vai para o autoconhecimento que está muito na moda, as pessoas falam contra os coaches, mas que eu acho muito necessário discutir autoconhecimento, Sim. entender algumas questões sobre a força psicológica, do que foi colocado historicamente para a gente como estratégia de se fortalecer no que você decide, sabe? Tudo é muito é, força da... Do, é, contra aquilo que você foi ensinado, viciado em achar que era. Né? Como o lugar das pessoas negras é, são pobres e o lugar das mulheres é fora da roda dos homens, é fora da discussão do poder, é, é sem dinheiro, é o cara pagando para a mulher, essas coisas. Né? Então, é, passou isso para mim. Vou falar da realeza agora.
0: Mas só dizer que eu achei muito bacana Você mencionar isso né? A, a, alguém mencionou aqui a, a gente, não sei se está certo Aí o Lume Ela falou aqui em crenças limitantes Alex, né? São crenças limitantes que vão fazendo a gente uhum. Achar, né Tiago que, que a gente tem Um lugar para estar no mundo né? E que nos, uhum. não nos estimula A ir além Bom, a gente está tendo essa conversa aqui mas então, conta pra gente o que é a realeza masculinidades, né? Como é que ela... Tá. A sua marca dialoga com isso de masculinidades, né? E aí, pra mim, pra uma Pronto. feminista, essa conversa é muito interessante. Então, que bom que Perfeito. a gente vai falar disso
1: aqui. Que bom. É, eu sou... Meu nome é Tiago Azevich, como eu disse. Eu tenho uma história né, voltada a a construção de espaços ou formação a partir do, do movimento negro, do terreiro, criado dentro de um terreiro. E algumas coisas me me fizeram sempre... me, me trouxeram sempre curiosidade, vocês falando aí do processo político, eu falei, pô, tô no lugar certo, da Bruni e tal, então falei, poxa, que bacana. é O que é a realeza? A realeza é uma marca de moda que inicialmente era uma camisetaria. E em dado momento eu instalei para entender que não poderia ser só uma camisetaria, que eu iria vender outros itens e que por estratégia eu digo de empreendimento eu tive eu tinha que fazer uma opção. E eu fui lendo várias coisas nesse mundo empreendedor sobre a moda e sobre o que era moda em Salvador com um empreendedor negro. Então tinha outras marcas que eram de pessoas negras, que são meus amigos hoje, que eu tinha admiração, e que já estavam colocadas, e eu precisava ter a estratégia de me colocar. Sendo que eu queria falar o dar destaque à questão racial, mas também sem necessariamente que fosse comercial, e sem necessariamente ser uma... Poxa, travei de novo travei? Não,
0: não travou não. Estamos te ouvindo
1: bem. E sem necessariamente que fosse algo de um debate muito rebuscado, que eu pudesse criar uma estratégia de mostrar a gente de maneira conceitual firme. E aí nasceu já tinha uma outra marca, eu mudei o nome, saí dessa, dessa estratégia da marca, da camisetaria, do movimento hip hop, mas continuei sempre sendo do movimento hip hop, tendo as pessoas que estavam comigo na marca como amiga, e criei a realeza porque eu queria falar de exaltação, e eu não consegui nenhum outro nome que falasse sobre exaltação é, com a identidade masculina, e aí... Seria a realeza, mesmo a, a, a última sendo a realeza, porque eu pensava que ia vender, como eu falei, estratégia de negócio, moda feminina e masculina, ser é, unissex. E aí eu falei não, num dado momento eu falei, poxa, aqui mais compra os caras até pras meninas, tem muita marca de mulher que já vende, tem, tem duas ou três marcas de mulheres negras que já vende muito. Como eu tenho muito diálogo com essa comunidade do Movimento Negro e outra, não tem um homem negro fazendo negócio. E eu estava chegando nos lugares e as pessoas sempre me perguntavam sobre minha roupa que eu comprava no shopping. Então, se eu comprava uma camisa que a lapela, que aqui dentro da gola era rosa, o cara falava, pô, velho, que massa gostei, era lilás. Ou se eu pedia a minha mãe para colocar algum detalhe na camisa por ter passado errado, o cara falava comigo que era massa, eu perguntava se era um item de de moda. Eu falava, falava, é, foi eu coloquei só pelo estilo, mas a camisa tava queimada. Eu nem nunca falo isso. Era só o um negócio de me salvar mesmo naquele momento. Porque todo mundo sabe, né? Alguém já, mãe já botou, sabe colocar o botão. Alguém faz um remendo na roupa para ficar maior ou para diminuir coloca um outro cordão diferente. E eu acabei acontecendo isso duas, por duas oportunidades. E aí, como eu trabalhava no espaço institucional, eu vi a gente com... As pessoas com a mesma marca Ou com as mesmas marcas Que eram marcas de moda masculina baiana Que vendiam no shopping Que não, era de um, que não é de um afro-empreendedor e eu falei, eu vou topar esse desafio Porque se eu perguntar você aqui agora Diga Três marcas baianas Diga três marcas baianas eu,
0: é... ah. Esporte Brasil Aquela do ah. das camisas Que todo mundo usa Esqueci agora o nome Aí tem várias de camisa, eu conheço muitas de camisa Várias que é. meu marido compra bastante é, é, a, Mito, falou... a Mito foi durante muitos anos uhum. uma marca super importante de camisas baianas, né? Que a gente usou muito
1: uhum.
0: E tem algumas, não sou muito ligada a marcas Mas conheço algumas de camisa
1: Pois é, aí eu fiz uma pergunta simples a, algumas, simples a algumas pessoas. As pessoas falaram as mesmas marcas, ou muito próximas marcas. Falaram das mulheres dessas marcas, porque tinha referência que eu estava falando sobre a questão racial. Então falavam Madana Gripe, n Black, Najara, que vendiam muito roupa para mulheres negras com uma identidade muito forte. E aí de marca masculina que vendia moda masculina, não tinha. Eu, eu falei, ó, ah, não tem. É, é, verdade. E aí eu falei, ó, oh, velho, é, a pessoa falava pra mim, Me o Glow, Riff, Riz. Hum. Sempre essas marcas, eu falei, não, então vai ser moda masculina, porque eu vou vestir, eu vou vender meu produto. E, os, e as pessoas que eu estava acompanhando sempre falavam, ó, oh, você tem que vender seu produto, se você veste roupa, você tem que usar. Se Sim. você vende café, você tem que parecer tomando esse café. Você tem que levar esse negócio. Tem um brother meu que está aí, que é Mohamed, que é do marketing Multinível, sabe muito bem disso. Quando eu ouvi as palestras das pessoas do marketing Multinível, eu falava, não, você tem que tomar o seu chazinho e dizer às pessoas que você está tomando esse chazinho. Você tem que usar esse perfume aqui. E dizer, não, esse perfume aqui é de tal marca. E aí eu passei a usar as camisas e começou a ser um movimento mais forte. Então, eu fiz primeiro camisas polas, camisas, claro, sempre tive camisas t-shirts, aí fui para as camisas polos, hoje eu estou nas camisas sociais também, bermuda, a gente já fez carteira e a gente tem aumentado essa, essa estratégia do negócio. E, e, e como eu tenho uma formação dentro dessa história toda que me remete às posições políticas, à transformação social, eu ouvi durante muito tempo... Muita gente reclamando sobre questões. E eu vivi processos nas relações com as mulheres, com as pessoas e com a sociedade a partir desse mundo machista que a gente vive, né? Que diz que exige que você seja firme e faz de conta, exige, e muitas vezes exige que você chore, mas não quer te ver chorando exige que você seja firme mas não quer, você, não, quer, não quer que você reclame ou seja muito firme ou seja firme e veemente então eu fiquei me perguntando sobre isso e sempre alguém falava pô velho, a gente não pode nem reclamar e era um homem tô com isso isso aqui e a gente precisa estar junto Povo precisa entender, gostei disso e eu não fui criado com meu pai né? meu pai não foi um cara presente na minha vida e eu passei a ficar encasquetado como todos esses caras tinham muito próximo essas coisas. Então tem algumas coisas nessa discussão sobre masculinidade que eu vi um assumir com mais veemência em 2019 e falar assim: "Não quero discutir masculinidade". E aí fizemos a primeira primeira roda em 2019 e virou uma sequência de bate-papos. Às vezes eu falava com três ou quatro pessoas durante o dia, viria um consultor sobre como se posicionar que é uma herança minha da, do, da minha participação no terreiro da minha criação a gente é criado muitas vezes para liderar processos eu fui criado mesmo para isso não posso negar e para dialogar aconselhar mas é, tem a história da minha sensibilidade sobre essa discussão né tem, num dado momento eu tive que parar para ouvir outros caras né o cara que é LGBT, que é gay, compra comigo. O cara que compra comigo, que, que tem sensibilidade para a pauta, mas faz uma piada sobre as questões LGBT. O cara que diz que é preciso respeitar as mulheres, respeitar a pauta, mas também não vai deixar de ter um posicionamento é, a partir da sua sexualidade, né? a partir do seu papel. Tem um papel né, na sociedade, entre as pessoas mesmo, natural. Homem e mulher são diferentes, mas que há, é, é importante se reconhecer, entender o que é ser firme, o que é, é, o que é, o que é possível dialogar nas relações, o que é também dizer, oh, isso aqui eu posso até aqui, eu como pessoa, ser humano, indivíduo, posso até aqui, eu entendo sua pauta, mas eu posso até aqui, eu estou com você na sua pauta, esteja comigo na minha pauta, né? É, as pessoas são desse jeito na sociedade. São desse jeito a gente constrói, educa. Então eu tô nesse processo de educação. Ano passado a gente fez diversas jornadas com vários caras, falando sobre vários temas da masculinidade. De ser um falar sobre o seu relacionamento, sobre o seu sentimento afetividade, até falar sobre a saúde, sobre o cara que tem 30 anos e tem fimose. Né? Que o cara, o cara que nunca não aprendeu como é em num motel entendeu tem lances na relação masculina que não teve ninguém para ensinar ou que é, ele aprendeu por pelas pessoas da rua não teve um papo né que ele pode falar sobre questões que ele reflete e tirar dúvidas assim, entendeu e aí o diga aí masculinidade é uma pergunta diga aí sobre sua masculinidade hum. né e me eu falei muito aqui mas é esse resumo
0: não dá nem para te interromper, Thiago. Porque que você tá trazendo? A sua fala é precisa, assim. Você vai nos pontos fundamentais. Eu tô encantada. E agradeço muito a você por, por essa aula que você trouxe aqui hoje, né? As pessoas estão super comentando aqui. Eu não sei se você tá conseguindo acompanhar. Mas todo não. mundo elogiando muito. Né? É difícil quando a gente fala, mas todo mundo elogiando muito a sua postura, o que você tá falando. Né, tá dizendo que é uma discussão necessária, trouxeram outras marcas, Aí, desculpa gente eu sou meio assim atrapalhada com marcas eu vejo alguma coisa e gosto, mas por exemplo uhum. a Madada da Grife é uma marca que eu uso muito, eu vou direto lá na loja e tem outros, Sim. viu? É... Fala, é preciso ter outros olhares sobre as masculinidades Muita clareza sobre Sim. sua atuação no mundo As mulheres ganham muito Com essa discussão O né? é, Sol falou aqui, olha, muito bom Bate-papo, obrigada Tulane que me acordou para ver, Dani faz esse programa na madrugada do sal. <risos> É para acordar <risos> com a gente O homem aprende a ser homem De forma muito violenta Essa é a palavra, né, na é... semana Tão violenta Perfeito. Como essa que a gente trouxe Né, isso que hum. você fala, né de que essa discussão sobre o papel do homem na sociedade, né, de como ele deve se portar, o que ele deve fazer, dos processos que ele vai viver, né, de poder hum. sentir dor, de poder chorar, de poder reclamar, de poder amar, né, e de aprender a lidar com a outra pessoa que gosta, seja homem ou mulher, com os filhos se for ter, né, com os mais velhos, isso. Enfim. Tem todo um conjunto de decisões aí, discussões que precisa realmente ser feita, né.
1: E às vezes está no comportamento das pessoas e a gente está tocando sem discutir. Por exemplo, eu conheço caras que não querem ter filhos, mas há uma pressão para o cara ter filho como uma pressão para as mulheres terem filho, entendeu? E assim, tipo, você pode não fazer uma série de coisas que são faltadas pela sociedade sem, sem necessariamente entender a gente precisa desmistificar quando a gente começou o bate-papo, que é diga aí masculinidade, é uma pergunta diga aí qual é da sua masculinidade. As pessoas remetiam muito ao feminicídio. Os homens querem discutir sobre feminicídio, os homens querem discutir sobre violência. Que bom, homens negros, fazerem isso. Teve gente, eu tive uma uma reportagem que a gente teve que interromper porque a gente não estava querendo falar sobre feminicídio. Masculinidade é diferente de machismo. Machismo e feminicídio, ou machismo e masculinidade pode ser discutida. Mas não necessariamente a gente pode só discutir sobre a violência contra as mulheres porque há um universo nosso, sabe? Há um universo sim. que a gente nunca parou. Muito poucos homens, muita, muito poucas pessoas no mundo pararam para fazer essa discussão.
0: É Na verdade, não é só uma discussão sobre é, as violências que os homens praticam, mas também as violências que eles sofrem. Nós né? homens sim. também sofrem violências. Isso. A Chimavanda uhum. Ngoi, ela tem um... um... Um texto, né, sobre para educar crianças feministas, para homens e mulheres. E aí ela fala assim: para filhos e filhas, né. E aí ela vai falar assim, por exemplo, a menina Ela é educada Que ela vai chegar um momento da vida E ela vai encontrar uma pessoa, né Normalmente na educação é um homem Vai casar, e aí ela vai formar Uma família, e a família Ela vai ser essa esposa e tal e tal Só que esse mesmo tipo de educação é completamente Diferente nos meninos né? Então aí, as, às vezes, há uma frustração total no, no, no casamento É uma instituição que não funciona, por quê? Porque a menina foi educada para viver esse casamento de uma forma E os homens, completamente diferente né? E aí, Perfeito. quando estão juntos, isso não funciona O Mas, bicho assim, pega Quando está junto pega. na rua, a gente do o
1: bicho pega pois Dentro é. de casa, o bicho pega
0: Pois é, então a gente vai precisar sim fazer essa discussão. Isso é muito importante. Precisamos pensar nos meninos, né? Eu eu passaria aqui a manhã inteira, Tiago falando com você sobre isso. Eu acho que a gente tem que te chamar um outro dia para a gente falar desse tema das masculinidades. Mas voltando um pouco ao empreendedorismo, eu vou te perguntar o seguinte... Você tem uma moda, faz uma moda com propósito, né? Que é um conceito internacional aí, que em determinado momento da história, alguns produtores de moda, alguns estilistas começaram a dizer, olha, não é só vender roupa, né? Tem que pensar um pouco nessa roupa relacionada a outras questões. E aí você traz isso, né? Você pega um tema você faz um bate-papo que eu o em masculinidades, você dialoga com isso e isso está refletido no, na, na realeza mas funciona economicamente a parte financeira de um negócio, da moda com propósito ligado ao empreendedorismo ligado às suas raízes, às suas tradições a tudo isso que você já trouxe pra gente aqui e esse propósito uhum. que você tem no mundo como empreendimento está funcionando?
1: Perfeito, muito bom você me perguntar isso porque a gente imagina um pequeno negócio com um pensamento e uma ousadia de um gigante, com exemplos gigantes. Então, se assim, eu falei de marcas gigantescas. Eu estive num, na fábrica de uma grande marca baiana não um ano atrasado, 2019, 2020 também tive lá. E assim, para eu chegar onde eles chegaram, é preciso muitos processos. E de acordo com esse vício do mercado, e aí eu vou falar que Vende, sacola, vende com sacola de plástico, pega os resíduos das roupas feitas e joga no lixo, não distribui, não refaz, não utiliza as estratégias que são importantes para o próximo período da vida. E aí, quando você fala, ah, é essa moda com responsabilidade, a gente tem que fazer, eu faço um papel da moda com responsabilidade, que é trazer à tona, e parar para fazer uma discussão sobre o aspecto que a gente pensa que é social, mas é econômico. E aí eu digo, você acha que meu pai não discutir, não, não me assumir, não participar da minha vida influenciou é, economicamente na minha família?
2: E aí, eu, e aí eu pai, aí eu
1: pergunto para a próxima geração, para minha, para minha comunidade, Enquanto eu tenho problemas por não fazer uma discussão ou por, por meu pai não ter me assumido, eu moro numa comunidade X, eu correspondo com essa comunidade X de maneira violenta. E aí eu falo da escola, falo é, da, dos meus relacionamentos, falo do bairro onde eu moro mesmo. Então eu, eu trouxe essa discussão que se remete sobre masculinidade, que se coloca de maneira intangível a resolver um problema futuro, beleza? Essa é um, um intangível. Eu hoje faço com a realeza a distribuição todos, todas as embalagens são com papel. Por que fazer com papel? Porque traz menos danos a, 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 ao meio ambiente. Eu tento redistribuir o resíduo do, do trabalho que eu faço com as peças para minha mãe, para a tia não sei quem para as mulheres de não sei onde que fazem bordado que usam as as linhas o o resíduo da malha e do tecido para construir outras peças para a gente diminuir o impacto ambiental colocado sendo que para eu construir uma peça com um tecido de garrafa pet os custos da minha marca se elevam muito, então assim esse debate sobre diálogo é, sobre sustentabilidade, como a gente fazer é super, como é que eu posso dizer, a gente, eu preciso ter uma estratégia, analisar diversas formas para diminuir essa é, esse impacto financeiro sobre os meus custos. Então eu uso papel, eu uso, eu converso com a costureira que mora no meu bairro. Ou que mora num bairro que tem outras costureiras próximas Que elas fazem uma mini cooperativa ali para fazer eu Fazendo tento circular
0: também isso, né? Fazendo circular
1: anos. Agora mesmo eu passei por um processo muito incrível assim Que é... Ontem eu até falei com os meninos falei Uma coisa é eu, construir, eu costurar com uma pessoa que mora na Tailândia Pagando um real pela peça porque um real na Tailândia, em outro país brasileiro, um dólar, vale outro, é outro valor, é outro impacto. Ela compra as mesmas coisas que a gente, mas pelos custos de lá. Outra coisa é eu chegar numa mulher na suburbana e falar, ela, não, minha tia, uma camisa que eu vou fazer é um real. Se a senhora quiser, a senhora faz. Eu estou pagando um real por peça. Tem gente no mercado baiano que faz isso, no mercado brasileiro que, que faz isso. Isso é não fortalecer a comunidade isso é não ajudar na sustentabilidade, isso é escravizar as pessoas dentro da sua própria casa, dentro de uma ótica que a gente já, já dialogou aqui do Era Escravista Então, Eu penso na sustentabilidade tendo uma marca que tenha uma visibilidade, que esteja nos espaços, dialogando, tendo espaço para dialogar com você aqui, mas que redistribua o seu dinheiro, que redistribua o quando, desde quando eu for fazer, aquela mulher e aquela pessoa não esteja fora desse círculo da distribuição. Por que eu digo isso? Porque se eu pago direito à mulher, o filho dela, da costureira ou do costureiro, vai, vai estar com, de, tranquilo com a sua mesa, com as suas contas. Se eu pago direito a essa pessoa, eu vou poder trazer com que outras pessoas da comunidade dela receba aquele dinheiro e... Assim a gente vá progredindo e eu não chegue como já cheguei, por exemplo, eu não corra risco de ir numa comunidade com a sacola cheia de roupa e o cara me parar na entrada e ser filho ou subindo a pistureira lá, sacou? Porque muitos já exploraram a comunidade e tem um menino que tá lá na frente fazendo o fluxo da comunidade. Então, é. assim, eu como diversas outras pessoas da moda baiana, madá, najara temos entendido isso, entendeu? Isso. A gente tem é, é, construído pactos, às vezes que a gente não disse que é um pacto de relação nossa, mas que a gente ajuda a costureira, que é a nossa é, primordial, primordial, primordial trabalhador, que antes da nossa criatividade é, é, com a nossa criatividade e ação empreendedora, é preciso olhar, tem um olhar de sustentabilidade para essa cadeia, né? Eu vi gente vendendo na pandemia oferecendo a costureira 30 centavos, 10 centavos para fazer uma máscara, sabe?
0: Olha, Thiago, eu cresci vendo minhas tias, Lala e Rosa, minha mãe tá aqui assistindo, ela sempre tá, e ela não vai me deixar mentir, costureiras de mão cheia, é, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, no um lugar chamado Parque Sim. dos Ferreiras, passando o dia inteiro costurando biquíni, roupa, para marcas muito famosas do Rio de Janeiro. Você falou isso e eu me emocionei, porque eu sei o que é isso. Uhum. Eu, eu tô. Né, elas passavam muitas horas, muitas horas costurando para ganhar muito pouco. Porque, na verdade, era exatamente Sim. isso que você falou. Elas estavam dentro de um sistema de exploração que usava a mão de obra delas e a técnica que elas tinham e a luz elétrica da casa delas e a máquina de costura que elas tinham, toda a estrutura delas. E elas passavam ali horas e horas naquelas máquinas. né Eu ia, eu era pequena, ia e voltava. Viajava, voltava e via minhas tias lá o tempo inteiro costurando, né? É, minha avó também para nesse sistema aí que você falou a gente tem que lembrar disso a gente tem que pensar nisso quando a gente por exemplo entra nesses sites que vendem roupa vendem coisas muito baratas hoje uhum. e a gente compra achando que a gente tá se dando bem né olha só eu tô me dando bem porque eu tô comprando barato mas o que é esse barato né de onde vem como é produzido né que que como é que ele pensa as relações humanas as relações sociais né, com que direitos estão garantidos para as pessoas que produziram isso? a gente sabe de marcas que internacionalmente eram é, marcas famosas né, que todo mundo gosta mas que na verdade eram coniventes com situações análogas à escravidão né, de mulheres Sim, em no países Brasil de... e
1: no mundo né? no
0: Brasil e no mundo então é uma discussão muito importante que a gente precisa fazer. Muito importante sim. mesmo. E que bom que essas marcas baianas... Ela até botou... várias Minha mãe aqui, ó. Botando vários, vários olhos pra ele.
1: Uhum, é, uhum.
0: Que bom que essas marcas baianas que você mencionou estão fazendo esse acordo, né? para que se valorize o trabalho dessas costureiras. para que se pense diferente. Tiago eu preciso uhum. chamar a Sueli. Uhum.
1: Aham. Um sim. pouco sim. também, Ela é uma gigante, super professora Sueli, Sueli é minha minha irmã, pode dizer que é minha irmã professora, bióloga aula agora, agora eu eu vou passar pra aula, vou ter aula de verdade, ela é gigante
0: (risos) É, Então vamos fazer o seguinte, você fica aí, ouvindo um pouquinho, se você quiser pode ficar no vídeo, ou se você quiser você pode aguardar fora do vídeo, você escolhe, o que que você quer
1: Não, vou tomar café, vou esperar vou ficar aqui tomando meu cafezinho e prestando atenção viu?
0: Pronto, então eu vou chamar a Sueli aqui, gente, sim. que vai também, a aula hoje tá potente, viu? Porque Sueli Conceição, eu deixa eu chamar ela aqui
1: Pode me tirar aqui, que eu... eu não tô conseguindo. Sair.
0: Eu acho que é você mesmo que é, que, eu aperto o X aqui que sai, é pronto, daqui a pouco você volta, Tchau, gente, viu? até daqui
1: a pouco com certeza.
0: Tchau eu acho que ela tá com a com a, e a eu tava procurando Sueli Conceição, mas ela tá com a cosmética natural Gente, que programa, que programa, hein? Hoje a gente, a gente vai receber agora, gente, Sueli Conceição É doutora, dançarina, bióloga, fitoterapeuta tradicional É presidenta do Instituto GEDAR E ela é CEO <risos> da... E o Mi Cosmética Natural Olha, a gente gosta, né Sueli, de dizer assim Não, eu tô usando tal marca porque é produto natural Não, gente, muda aí e passa a consumir Porque eu, agora que eu conheci ali, que eu vi, me encantei Eu falei, não, a gente precisa realmente virar essa chave Sueli, que prazer receber você aqui, viu? Eu tô muito feliz
3: não, tô... Bom dia, né? Agradeço muito, muito pelo, pelo convite, né? Ouvir Tiago, que é um parceiro de trajetória né? muito, muito árdua né? para nós, e, e ouvi-lo e, e fazer várias reflexões por tudo que nós vivemos. Eu fui Tiago há mais de 20 anos, né? conheci moleque lá com seus 12, 13 anos de idade, e hoje vejo o homem, o empresário que ele tornou-se. E com essa consciência tão madura né, Acerca da trajetória de vida No contexto de militância E nesses processos né, De envolvimento Com, com a cultura, com a identidade Com o empreendedorismo Enfim, E eu agradeço muito é, Ter essa oportunidade de fazer esse processo de troca né. Então eu peço A nossa ancestralidade que permita né, O canal aberto para esse diálogo Que possamos né, nos fortalecer nesse, nesse dia de hoje Que é o dia de Oxum e ela vê o que
0: nos conduza lindamente. Nossa, nós que agradecemos, ele, você é uma referência e tem feito um trabalho que é fundamental. Aqui no o que jeito a gente tem buscado, né? É, conhecer. Né? até pra gente, A gente tem estudado muito Para tentar entender o que está acontecendo Porque as coisas estão acontecendo E cada uma dessas iniciativas que a gente vai Descobrindo nas nossas pesquisas A gente fica assim, nossa Como é que eu não sabia disso antes né? E a, a, a Júlia né, Que fez essa pesquisa Fez esse trabalho de produção E trouxe para a gente no grupo Nós ficamos todas muito encantadas Aí a gente, claro, a gente vai fazer o stalker, né? A gente faz uma reunião no início da semana e fala, não sei o que. Aí a gente começou, no início do mês, desculpa, aí começamos a, a... Aí sim, né? começa a ler tudo, a saber tudo e dizer, poxa, vamos falar disso. Porque eu tenho certeza que outras pessoas, assim como nós, ainda... Né, não conhecem o trabalho que você faz Então conta pra gente um pouquinho né, Como é que surge essa ideia né, de, de uma bióloga né, Uma pessoa que está na universidade De relacionar isso com suas tradições Com outras heranças né, E pensar a criação De um produto bra- Baiano né, Que dialoga com essas raízes Olha só,
3: Dani. Para falar da Yalmi, eu tenho que falar da minha trajetória de vida, né? Porque não tem, não está dissociar Então, a, a Yalmi, sensu e Conceição, ela não ainda existe, porque ela é o resultado de uma de inspirações e desejos, né? Antigos e muito no contexto da militância nesse caminho do afroempreendedorismo, porque na verdade o afroempreendedorismo sempre existiu, né? Agora que está na moda, várias aspas nessa moda. Falando pontualmente, né? Dando de fato um destaque nesses fazeres, que são fazeres ancestrais, porque quem ia para as feiras, que estavam nas lavouras, quem estavam vendendo, quem construiu a lógica de mercado de feira, foram os negros na condição de escravos.
1: Isso. Então,
3: hoje a gente não tem nenhum deles ou delas, né? Donos de rede de supermercados ou rede de feiras, enfim. E, pensando nisso, eu sou oriunda de uma família, né? de uma empresária que minha avó era lavadeira, então inclusive eu vou começar a escrever as tecnologias da lavagem de roupa da minha avó que botava manílio, que botava paquarai, que botava para PV. Eu havia produzindo sabão. Ela cuidava da gente com ervas o tempo todo. Era cuidado com óleo de dendê, com óleo de, de coco que ela fazia e tal. Então eu cresci vendo meus avós nessas vidas. Eu, eu moro na, morava, né? Que agora em três semanas que eu mudei para um sítio, um lugar maravilhoso para, justamente, pensar na cadeia produtiva da Yaomi né, de uma forma mais mais contundente. Então, a minha trajetória chega até a, a, a Yaomi. Então, esse sentimento de pertencimento com a da minha avó. Então, eu vou para a universidade e aí, já como uma mulher de orixá, Descubro, conheço os florais de bar no segundo semestre, na aula de Botânica 2. E eu fui assim, poxa, muito linda a história de bar, tudo muito fofinho, inteligente, bacana, forte e tem um poder incrível. Mas por que não fala dos florais do Canobler? Se a gente usa folha para tudo e toda folha tem a sua florescência, tem os olhos essenciais e tem uma aplicabilidade. Aí eu fui trilhando esse caminho. Né? E eu, como militante que sou, por né, causa de movimento estudantil, sempre pensando no coletivo. Eu sempre fui empreendedora, mas eu só tomei conta que eu era empreendedora depois dos meus 40 anos. Então assim, essa conhecência de empreender não tinha, porque eu cresci minha avó dizendo você tem que estudar para ser gente. O meu sonho era ser professora de universidade para ficar rica e deixar de passar certas privações que eu passei na infância, né? Cresci, entrei na universidade, não fiquei rica, mas pelo menos eu escolho as coisas que eu quero fazer e tal, isso é bacana esse contexto de autonomia. Então, os empreendimentos, as lógicas que eu construí era sempre pensando em projeto coletivo. Qual é a minha vaidade, Cachaça? a emancipação dos povos e comunidades tradicionais. Então, criei vários projetos nesse lugar o projeto de rede de urto de plantas medicinais envolvendo 12 terreiros na região metropolitana de Salvador aí eu comei, ó oh, o sonho, não, porque aqui a gente pode trabalhar marketing, a gente pode trabalhar é, cooperativismo a gente pode botar o tipo cultivo é, a partir da agroecologia para agregar valor ao produto, porque as ervas porque eu já tinha uma uma, uma uma paixão pela etnobotânica então assim, trazer essas ervas para trazer o resgate da produção do xarope dos remédios, elas aromas Cosmética natural que era algo promissor, que ainda é, então no ranking internacional o Brasil tá indo para o segundo lugar nesse mercado promissor de consumo. Cosmética natural e vegana. Bem, isso é muito bacana, mas qual vai ser o diferencial? Então, com esse desejo de trabalhar com as comunidades, com esse contexto de identidade, e, e assim, a universidade me ajudou muito nisso. Porque quando eu entro na universidade, também entro para fazer militância, para dizer que nós também produzimos conhecimento e podemos nos emancipar a partir do nosso lugar. Então, Sim. fazer a analogia, né? porque tem um desenvolvimento, eu estou dizendo a ele que a gente pode prosperar a partir do envolvimento. Então, envolvendo-se no nosso lugar, com as nossas coisas, a gente pode... É rico, não tem problema nenhum. Esse é rico, até porque já foi pautado aqui as crenças limitantes: que dinheiro não traz felicidade para ninguém, e as pessoas acreditaram nisso. E hoje estamos aí de ocupar espaço no mercado, assim como o empreendedorismo sempre estava naquele lugar de menor, né? Então as pessoas é. vão falar: não, eu faço artesanato, e artesanato é aquela coisa qualquer. Mas os italianos fazem vias artesanais, pessoas viajam para as venícolas, para poder participar do processo, fazer a vivência. E pagam caro por isso e não é demérito nenhum, porque aqui, com as nossas comunidades tradicionais, comunidades de terreiro, quilombolas, indígenas, vai ser diferente. Então, a ideia veio nesse lugar. Com o projeto ROL, essa ideia de mercado não foi para frente. Justamente esse é um tema para um outro momento, pensar nessas crenças limitantes que colocam os os afrodescendentes nessa condição de subserviência à mercê de um assistencialismo perverso constituído no Estado brasileiro. Que é aquela questão de meter, manter o cabresto. Né? Anotaram aí,
0: aí, meninas. A gente já tem um tema, viu, para um próximo bloco inteiro. A gente vai fazer esse tema aí, ó. Anotem aí. Eu vou anotar é, aqui é, também. É, é perfeito. É, é perfeito. A gente precisa, a
3: gente precisa refletir. Então, aí, quando eu percebi, por exemplo, a gente tem um espaço de comercialização no Pelourinho, né, os terreiros começam a botar seus produtos para além dos produtos do de folhas, folhas de natura desidratadas xaropes, a cosmética natural, porque essa tecnologia foi para dentro do projeto, que eu já tinha feito antes, para poder cuidar da minha filha, a Uena Luísa, que está fazendo 10 anos esse mês, quando ela nasceu. Então, assim, é, é é muita é muita mistura. Então, falar da Yalmi é ter que trazer esse histórico para chegar nesse lugar. Então, percebendo a falta de capital de giro, a falta de incentivo, o mesmo Estado que coloca o projeto na rua não cria uma atmosfera para fazer o empreendimento rodar. Né? Então, esse projeto, o rol, ele começou em 2014. A gente está falando de sete anos. Né? Estamos ocupando um, um prédio do Governo do Estado, é por isso que ainda não fomos colocado para fora, mas o povo já está começando a se movimentar e saber como é que fica tal e tal. Mas assim, a gente precisa refletir sobre isso. Então, a Yalmi veio para segurar esse prédio, veio para segurar essa estrutura. Né? Então, institucionalizei a Yalmi, porque eu já produzia cosmética natural na minha casa, com a minha família e tal, e trouxe as nossas ervas, é a flora local. Por que a flora local? Porque assim eu consigo comprar e falar da produção dentro dos terreiros de candomblé, Eu consigo falar da produção que ocorre dentro do, do quilombo Caonji, por exemplo, que é onde quem eu compro a, a, o azeite de dendê para fazer o carro-chefe da nossa produção, que é uma linha dendê com amêndoas. Porque eu, o que é a linha dendê com amêndoas é trabalhar máscara capilar, creme hidratante, sabonete, shampoo, condicionador né e que vai servir para o corpo todo e assim uma linha também multifuncional a ah, multifuncional as pessoas vem aqui você tem creme para as mãos olha eu tenho creme do corpo e porque se dessas mãos fazem parte do curso então você tem a autonomia de ver onde é que eu preciso mais usar mais aquele produto ah, mas não tem um diferencial porque se a base fisiológica do corpo e dos cabelos é água e lipídio e a base dos produtos são manteigas e óleos vegetais e água porque eu tenho que fazer um produto diferente para o cabelo e da pele. E muitas vezes as pessoas estão em casa lavando seus cabelos e aquele shampoo industrializado lá, de não sei quem marca famosa aí que bota no cabelo, acaba caindo na pele. Sim, então qual é sim. a diferença de fazer um shampoo sólido com um impacto muito baixo na produção e que vai dialogar tranquilamente com o meio ambiente e vai cuidar do cabelo e ao mesmo tempo vai tomar banho? a pessoa que viaja o tempo todo, quem aqui já não viajou e a a pressão dentro dos aviões estoura perfume, estoura creme hidratante, estoura condicionador, estoura tudo e a gente não tem esse problema com a produção né, sólida e que dá o mesmo efeito e hidratação. Então a Almi chega com essa essa, essa carga, né? com essa carga emocional, com essa carga histórica, com essa carga identitária, para poder fazer um processo de reeducação no mercado. Então, é o maior desafio nosso, enquanto afroempreendedores, é convencer as pessoas da qualidade que eram os nossos produtos, que são os nossos produtos. Isso não é uma coisa simples, porque estamos em várias plataformas de venda, fazendo estratégias. Inclusive, na semana que vem, eu vou estar participando de um evento internacional é, o Top of Science, né, pela Universidade Estadual de Santa Cruz, e o tema é empreendedorismo: arte ou ciência? As duas coisas. Sim, sim. As duas coisas, porque nós precisamos utilizar todo o arcabouço teórico-metodológico para construir estratégia de mercado para alavancar. E a ciência, porque Porque a gente tem que pegar os produtos e fazer o encantamento e transformação de sedução e apre- tem uma forma de apresentar. Então, cada produto tem uma identidade. Ele tem uma lógica, principalmente nesse cenário No qual o universo todo, depois de pandemia Vai conduzindo para um outro lugar de consumo Eles precisam saber qual é a história Ele precisa saber quais, quais são os impactos positivos Que esse produto vai surtir né, no meio ambiente Surtir nas comunidades É por isso que, para a É importante pensar na sustentabilidade em quatro dimensões que é a econômica, que é a social, que é a cultural e que ambiental. Então, se a gente pensa nesses quatro pilares, a gente consegue estruturar um processo, porque a gente dá a oportunidade de montar uma uma cadeia, né, dentro dessa perspectiva do, do empreendedorismo social, que vai fortalecer. É uma lógica da economia solidária, né? A economia solidária, né, popular e, e participativa. Então, a gente tem que ter é, essa lógica porque assim, não dá para ficar num acúmulo, principalmente para nós, que somos oriundos de tradições globais do continente africano, que dinheiro é energia, é circular, não existe acúmulo, então eu percebo, isso é uma hipótese minha, eu ainda não comprovei também, não refutei, mas eu faço o seguinte análise, como é que um grupo que tem uma histórica, uma carga é, é, energética muito forte do continente africano, que dialoga com a ancestralidade, porque dinheiro é movimento, dinheiro é energia tá está na figura de Exu. E vem a lógica do capitalismo que acumula, são incompatíveis, essas energias não batem, né? Então, por isso tem que criar estratégia de dizer, olha, se afasta do dinheiro, viu? Porque não presta, não. Dinheiro não faz mal, faz mal para todo mundo, porque a gente consegue se fortalecer. E assim, no início do ano, a Yaomi, ela foi uma empresa que foi é, premiada pela pela Central Única das Favelas né então teve um enquete né por demanda eu fiquei muito feliz por uma questão de uma demanda pública é indicação e entre cinco empresas da eu me é a ganhadora brasileira como empresa afro empresa feminina né, inovadora no período de pandemia 2020 e aí criou-se uma comoção né porque disse que o Carrefour tava patrocinando e tal foi um negócio todo acabou se esse, esse processo. Mas aí eu fui para uma discussão e reflexão, porque a gente precisa, sim, discutir né, porque um, a população que movimenta 1,7 trilhão de reais ano no Brasil não consegue fortalecer empreendimentos como Vista Realeza, como Eyalmi, Madana e Gripe e outros, outros empreendimentos e não consegue minimamente é, manter a revolução que a população preta quer de equidade social, a gente precisa refletir sobre isso. Eu não estou dizendo que a gente tem que abraçar os inimigos. e Mas, assim, o dinheiro está na mão dos inimigos. Como é que sim. a gente tem acesso a isso lá? É então, sim. é preciso ter os sua e fazer uma reflexão muito séria. Né? E, assim, ser é complicado. É, é, essa semana, né com o meu time, a gente pensou em organizar. Nós estamos no MacPlace da Feira Preta e temos o nosso site, temos na venda pelo nosso Instagram, temos o nosso Facebook, temos... O Wallis, temos quem mais foi a O mercado Black Money. Então, conseguimos acessar essas plataformas para ver o que é que acontece. E temos uma estrutura montada de empresa. Porque, assim, graças ao Dumari, Sankia Luiza é uma mulher muito competente e ela construiu toda essa, essa proposta né, de, de empresa estruturada estrutural que temos com plano de negócio. Mas as pessoas não veem porque quando vem uma cara preta na tela, tipo, <risos> é o que mesmo. E essa pandemia ocupou muito, porque sim, eu faz, comecei a fazer várias lives, porque não é só falar do produto, mas a nossa condição no autocuidado, que o falou autocuidado, se autocuidado e reconhecimento é importante, e é algo que eu venho falando né, muito né, nesses últimos anos com as lives, que eu pego temas que o de universitário está trazendo, como por exemplo, abril, 7 de abril é Dia Internacional da, da Saúde, 29 de abril é Dia Internacional da Dança. Então, como eu, sou, eu tenho a felicidade de tramitar. Pelos dois, pelos dois lugares Então eu trouxe os colegas da, da dança Trouxe os colegas da saúde Para pensar essa saúde emocional E como é que a dança Entra como instrumento né Promotor da saúde emocional né do E, e move né é, é, essas pessoas Então a gente dialoga E durante as lives que eu fiz no ano passado Inclusive cursos que eu fiz né? De fitoterapia eu Fiz curso rezadeira assim, Não somos nós que estamos lá falando são pessoas outras, de outras etnias dos calcasóides que estão hum. Apossando esse conhecimento E não faz referência O problema é de não dizer de onde é que veio uhum. Então eu comecei a me colocar Porque eu sou o Nishigun Que é aquela pessoa que consegue Fazer a cura através da utilização das ervas Dos elementos da natureza, tal e tal Porque isso é meio ancestral Então assim, eu tenho que dizer, eu tenho que dizer Que eu sou fitoterapeuta tradicional uhum. para poder Entrar na onda. Eu estou fazendo um curso de especialização em fitoterapia. Ah, porque que você Maria sempre
0: Precisa
3: soube, de... né? É, pois é. Sabe aquela coisa de chovendo molhado? Uhum. É mais ou menos por aí. Né? Mas é porque eu sei que mais na frente virão questionamentos. Eu tenho como provar. Então, eu não escolhi fazer doutorado em desenvolvimento em meio ambiente por um acaso. Mas assim, para apresentar possibilidades, criar ferramentas e trabalhos consistentes Dentro da academia que, subsidia... que subsidiasse todo esse processo que nós fazemos aqui fora. Mesmo sabendo que a academia tem um histórico, por ser cartesiana, de fazer as grandes teses, as grandes dissertações, e elas ficarem lá, nas suas bibliotecas, dentro das gavetas. Sim. E, assim, o meu desafio é no sentido contrário, né? Óbvio que eu tentei, quis ser professora de universidade, mas a universidade não me quis. Eu não posso fazer ah, nada. Ainda?
0: Quando Ou certo. não, né? Ou nunca Quando mais. <risos> Não,
3: não, eu desisti. Desistir mas, felizmente, eu estou tendo vários convites de universidades dos Estados Unidos, né? Franco Diálogos com quatro universidades, em New Orleans, o Washington, Carolina do Norte. Então a gente está desenvolvendo alguns trabalhos bacanas, né? De interação. E, 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 e o Brasil não consegue absorver. Como é. eu não sou uma pessoa de me jogar fora,
0: eu resolvi é. me usar. Aí me usei, me uso com Que coisa linda, Sueli, você é incrível. Eu vou te fazer uma pergunta. Vai sair um pouco Ah. aqui da da nossa... Até do do, do roteiro que a gente planejou aqui das perguntas. Mas eu eu te ouvindo, eu vejo tanta força, tanta potência. E você trouxe tanta coisa na sua fala que é importante, né? Do como... Como o nosso sistema, inclusive acadêmico, ainda não consegue dialogar né, da forma correta com esses saberes, com esses conhecimentos, como é que é difícil, enfim, tem várias coisas na sua fala, eu sugiro aí quem eu vou ouvir novamente, eu sugiro quem entrou depois que ouça, porque realmente esse programa de hoje está numa potência incrível. Quando eu vejo você, eu fica, eu, fico, eu, fico, assim, eu gostaria muito de ter conhecido a, a Sueli que começou isso tudo, né, para poder ver se, como é que foi esse processo De crescimento De empoderamento E eu pergunto assim Você sempre teve essas certezas? Você teve medo? Como foi para você começar Pessoalmente? Por que, que eu estou falando isso? Porque tem muitas Mulheres, muitas mulheres né, Que estão aí assim, Com aquela ideia Com aquela vontade, com aquele conhecimento Não sabem muito bem Tem aquele, né, aquele, aquele medo Do risco de começar como foi para você? Porque a gente já começou falando, tá, 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 mas assim, em algum momento você já teve medo na sua vida, mulher? <risos> eu, sempre, eu sou uma pessoa do medo, eu, eu sempre. sempre
3: tive medo, engraçado que você é a segunda pessoa essa semana que me fez essa pergunta, ela fez assim, mulher, você mudou pro sítio, quando foi que você viu que tinha que mudar? Aí eu falei assim, eu não vi, as coisas foram acontecendo, o que é que a gente precisa sabe, fazer? É, existe medo sempre, eu tô toda arrepiada hum. Porque eu sinto medo o tempo todo Eu falo com meu companheiro É um misto de medo, felicidade Vim pra cá, pro sítio E construir. a internet funcionar, né? Perfeito. Então, Vou <risos> pra gente é, é, assim, eu, O que é que eu posso fazer? E assim, vir, vir pra cá É uma forma de fortalecer As estruturas da Yomi que eu vou falar mais na frente Mas o medo, ele prevalece O que foi que me ajudou? a minha fé, na minha ancestralidade que é muito forte e o propósito, né? Entender qual é o seu propósito. Então pensar muito bem qual é o meu propósito. Mas antes de chegar para o propósito, para chegar no propósito, você tem que saber quem sou eu. Quem sou eu no jogo da vida? Porque a gente é mãe, a gente é esposa, é enfermeira, é doutora, é um monte de coisa, mas a sua essência está onde? Primeiro é se encontrar. E dentro do, desse reencontro É saber o que é relevante para sua vida Esse é um exercício Que não é um exercício fácil Inclusive eu estou até preparando a Masterclass E um curso para a gente fazer essas abordagens Para poder despertar E botar a pata no dente e ir para a luta Isso. Então o medo existe Mas minha avó Que era mulher sábia, ela dizia Quem tem medo de comer Não faz Por Porque é o, é o recurso natural das coisas Meu Uma pai me falava eu
0: isso falo. sempre também viu? Sempre? sempre. É. Cara, quem, quem é de
3: cagar não come Pois é Pois é a, a outra coisa é Que eu sempre tive em mente O um não eu já tenho O que é que eu tenho? O um não Então qualquer coisa diferente desse não Pra mim já tá valendo Sabe? E, assim, e, e as pessoas constroem momentos, eu também já construí muitos, muita expectativa acerca das coisas né? e que não deram certo, principalmente nas relações humanas. que eu elaboro os projetos, né? cabeça, o super cérebro, monta tudo e tal, embora eu também, eu penso, mas eu gosto também de estar na ação, de fazer as coisas acontecerem. E identificar, por exemplo, que as pessoas não abraçam os sonhos da mesma forma foi frustrante para mim. Eu, Sim. gente, vocês podem me assim, 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 você apresenta. Mas enquanto as pessoas não veem, Perfeito. elas ficam assim. Pá, pá. Aí faz aquela é. cara de paisagem olhando para você, ela tá tão louca, gente. Olha como ela demandeia bonita. Tudo <risos> <risos> Mas chegar nesse lugar, é é chegar nesse lugar cheio de medos e certeza de quem você é. De quem eu sou. Vai com medo mesmo. né? Vai com medo mesmo. né? E e, e resolve, porque assim, não é uma coisa simples. Quando eu desisti do concurso de, de universidade, eu tinha perdido sete vezes. Eu fiquei muito frustrada, porque não era uma questão de falta de conhecimento. O racismo de estrutura durante de estava ali na minha pautado na minha casa. Então eu passei várias coisas dentro da universidade de olhar a banca olha para minha cara e eu, povo velho já foi, sabe? Então a gente percebia que não era um contexto de meritocracia, mas ali assim a figura né então não não se encaixa é de estourar do coletivo. Então a estrutura nunca quis então é, é achar isso. É, a, a, aceitar isso foi muito tortuoso porque a gente é construído numa lógica que precisamos ter um emprego com carteira assinada e ganhando bem. E aí, quando chegar na aposentadoria, que vai abrir um negócio? É assim que a maioria das pessoas da população preta vive. Não, eu vou fazer um concurso público, vou passar daqui a 20, 30 anos. Quando eu me aposentar, pego minha aposentadoria e vou abrir um negócio, vou fazer um bico. Mas quem empreende com 20, 30 anos mais tarde pode perfeitamente empreender com 20, 30 anos mais jovem. É assim, empreender... Eu estava lendo uma pesquisa do Instituto Locomotiva, que foi feito, e falando né, da diferença e os, os empreendimentos têm surgido. né? E a maioria dos empreendimentos que têm surgido é empreendimentos por oportunidades. Pessoas que não foram absorvidas no mercado, como a pessoa que vos fala, viu uma oportunidade, juntou as coisas, que são os empreendimentos que têm a possibilidade de dar certo. Porque aqueles, por necessidade, que veio só na paixão, né, do sangue no olho, do querer fazer, por uma falta de organização operacional, acaba não vingando nem os 365 dias. Então, pensar nessa lógica é ver que a gente tem um mercado diferente hoje. E aí, como a gente consegue fortalecer esse black money? Eu sou uma pessoa que fortalece o black money. Porque eu só consumo marcas pretas, eu só. meu cabeleireiro é um homem preto, é uma mulher preta. As roupas que eu uso são de homens e mulheres pretos. E eu sempre faço isso. Mas, ao contrário, pouquíssimo acontece. Verdade. E aí, né? E assim, eu já ouvi coisas do tipo, ah, me dá uma amostra aí, se eu gostar, eu compro. Eu falei assim, vai você faz isso com a marca A, com a marca B, com a marca C, com a marca D? Isso é uma grande falta de respeito, gente. É. é uma grande Comprar, falta de
0: respeito. né? É preciso comprar é. Te dizer o, o chat hoje aqui tá bombando Muita gente entrou Muita gente tá aqui elogiando você Rainha, perfeito Olha, que trabalho tão importante Sueli, parabéns A funda- Fundação Cultural Caiana Ah, ah é na só...
1: Colômbia
0: é... Ah, eles falam aqui ó, Queremos você aqui na Colômbia com a gente A sua experiência só aportaria Ao movimento de dança afro-colombiana Que massa Eu vi aqui também ah, a mesmo. Em algum momento teve a Marisa Hort entrando, não sei se foi mesmo. Marisa Hort. É. Foi ela mesmo. Então, olha só que coisa bacana, hein? É, também vimos aqui é, as pessoas falando Olha, a Pro já nasceu grande Também falaram da pergunta do medo, né? Quando eu falei Aí uma pessoa bela falou Olha, meu medo às vezes me paralisa, tá vendo? É por isso que eu falo isso Porque eu conheço muitos exemplos, né? De mulheres que vêem as outras fazendo as coisas Mas acham, não, mas pra ela é diferente, não É todo mundo sente esse medo Mas algumas pessoas vão lá e chutam o medo, né? E vai com medo mesmo o Luiz falou: Pronto, Sueli, você acaba de ganhar, depois você cobra dele, viu? Uma muda de pé branco e de manga rosa, olha. Olha, Medes...
3: eu
0: tenho um IP branco e pé. IP... Que bom, obrigada. Tá bom, Luiz, olha a promessa, hein? O Thiago falou: Me desiste, vamos ter e vamos vencer a nossa preparação. O propósito é babado, é tenso de achar. O pai de Júlia também fala a mesma coisa que sua avó e meu pai falam, né? Mulher nas Ciências Biológicas, aí muitos comentários, gente, muito obrigada, que bom a gente tá, tá aqui, né, fazendo essa troca, é, eu ia te perguntar exatamente sobre, ela falou que Mulher nas Ciências Biológicas, eu vou dizer uma coisa, eu vou te perguntar, você fez concurso na UFRB? Eu fiz
3: uma seleção para professor substituto em março de 2019.
0: Não é um substituto, talvez uma, uma matéria específica, mas eu tenho certeza que a minha universidade... Foi para ser <risos> professora de educação do campo, para hum. trabalhar com,
3: com os alunos quilombolas.
0: Porque eu acho que a minha eu universidade pide, saberia mas... reconhecer essa potência que você é, <risos> porque ela não é a gente não deixa passar, não. <risos> não. E foi frustrante, foi frustrante, porque como
3: foi uma seleção análise de currículo, Aí a candidata que ficou era mestra e era uma mulher loira, não entregou o plano de trabalho, né? Então entrou devendo dois pontos e ela ficou na vaga e o resultado saiu, saiu numa outra plataforma, foi uma confusão, uma correria. Enfim, se fosse confusão, eu ia correr atrás. E como é... foi uma seleção, né? Eu, eu deixei porque eu não tinha tempo, né? para poder ir para lá para fazer as coisas que foi perto Sim. de carnaval então muita coisa acontecendo então foi foi o penúltimo o penúltimo processo que eu participei porque o último foi na Ufba que também não 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 rolou mas aí já estava uma carga muito grande emocional estudando ficando distante da minha filha mesmo estando em casa no quarto preparando as os textos né a partir dos temas que são por entregues e assim, um belo dia e, e virando noite com isso, porque quando a gente quer, a gente foca.
0: É, Os sistemas de concurso é, público para a ali. universidade são muito cruéis. É,
3: eu é, eu é um sistema. Eu acabei batendo no carro às 14 horas na Via-Parafuso e aí a me disse pare. Eu entendi, parei e aí me dediquei a Aumi. Que
0: completamente
3: bom. Completamente.
0: Que, ma... que ótimo, né? Tinha um propósito aí também do universo. Para você que talvez tenha, de alguma forma, contribuído para esses caminhos, né? A, a, esse tema do concurso é. público na universidade é um outro tema, né? Porque são processos extremamente sacrificantes, dolorosos, né, difíceis. A Sol comentou que a UFRB tem poucos negros ainda, viu mas há todo um processo, inclusive, de mudança nesse sentido. né? A gente precisa que mais negras mesmo e negras estejam nos concursos, estejam nos doutorados também, nos mestrados, nos doutorados, nesse caminho para que a gente possa realmente ter uma universidade cada vez mais negra. Essa é a verdade. Bom, a pergunta que eu ia te fazer, Sueli, tem a ver com o produto, né? Porque essa coisa do produto em barra é uma coisa que em alguns países já está mais estabelecida, né? Você vai, por exemplo, lá na Suíça, você vê nas casas as pessoas todas usando realmente, às vezes que elas mesmas fazem, né? um sabão ali que é para o cabelo, que é para não sei o que. Eu tenho algum, alguns amigos que você vê lá no, no fundo assim, da casa e tem toda uma coisinha que São produtos naturais, feitos com folhas, com ervas, com não sei o que, e em barra. Me parece né, que na cultura brasileira, e você falou isso, isso ainda é um pouco difícil. assim, Ainda é uma mudança de paradigma e a gente entender né? Que essa, esse, esse outro tipo de produto Além de, ser, de fazer um bem enorme Para a natureza né? Pela questão da sustentabilidade Do tipo de produto que tem que ser usado E aí vai toda essa questão do, Dos poluentes mesmo Que a gente usa todo dia nos cabelos No corpo, etc é, Também tem a ver com a, o, o próprio Objetivo do produto né? ele, ele consegue atender A necessidade ali de hidratar E etc como é para você? Como é que tem sido para você colocar esse produto profissionalmente, né? Esse voltar a falar desse desafio da da cultura do consumo no Brasil. Por exemplo, você consegue hoje já ter salões de beleza, espaços de, de estética profissionais utilizando os produtos. Quais têm sido os desafios por ter em vista essa essa mudança aí de cultura de consumo de cosméticos no Brasil? Queria trazer um pouquinho mais disso.
3: Olha só, eu tenho, eu tenho alguns amigos né, que são cabeleireiros, né? na verdade são três, inclusive Léo Cabeleireiro, que faz o meu cabelo, <risos> né? e, e Jerusa Menezes, né? passaram até por aqui, não sei se estão ainda, são duas dessas pessoas que estão buscando né, introduzir nas comunidades toda, todo esse fazer, mas não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Primeiro que as pessoas têm uma leitura de que é muito higiênico e prefere o líquido e tal porque é só colocar na mão e pronto. Então tudo perpassa de cuidado. A, a leitura que eu faço, quando vem um questionamento na, da utilização, é, eu procuro transferir para as pessoas qual é o comportamento dela diária. Como você se comporta? Quem é você? Como, por exemplo... A, uma pessoa veio comprar o um desodorante sólido Qual é a garantia que esse desodorante natural sólido vai ser eficiente comigo? Porque ela já experimentou, já havia experimentado algumas marcas E que não deram certo e tal Eu perguntei, qual é o seu cardápio? De que você, de que você se alimenta? Aí ela parou e O que, é que isso tem a ver? Eu pensei primeiro que os nossos produtos A gente faz o seguinte, a nossa marca tem um lema só podemos colocar na nossa pele, nos nossos cabelos, no nosso corpo, o que podemos comer. E para que esse produto tenha uma alta performance, que essa alta performance não é do produto, mas auxiliando o teu corpo a reagir à necessidade do corpo. Aí ela parou assim, pensou, aí começou a dar o relato do que ela consumia. Então, ela consumia substâncias que não deixavam o corpo, dele, deixavam o corpo dela extremamente ácido, né? era uma pessoa extremamente ansiosa, obviamente esse comportamento cortisol vai lá para cima e você, ela começava a produzir toxinas que eram liberadas da pior maneira possível. Então, na verdade, tudo que colocamos para fora é resultado do nosso cotidiano, do que a gente vive. Então, assim, é um processo de educar mesmo. E quando vai para o sabonete barra, é da mesma forma. Primeiro tem a justificativa toda do impacto na produção no meio ambiente, como é que ele se dá, principalmente na onde é que vai colocar esse resíduo. A gente tem uma, um diálogo aberto com a camapete, porque os plásticos que chegam até nós, a gente dá para eles que fazem vassouras, fazem bijuterias, faz um monte de coisa com com os plásticos e, e orienta as pessoas também nesse sentido. Com o pouco plástico que nós utilizamos, a gente pensa em evoluir de uma maneira que tirem os plásticos. Por exemplo, as embalagens do nosso shampoo, sabonetes e condicionadores É um papel manteiga com um de juta Que você pode depois utilizar para dar de presente Ou para guardar alguma coisa É algo que você pode dar uma destinação mais tranquila Mas isso não é fácil Você falou na Suíça, mas na Europa Os grandes hotéis né, de cinco estrelas Têm no seu lavado umas barras desse tamanho De 50 centímetros Carimbado com a marca do hotel Para você chegar lá no no lavado, né, lavar as mãos com aquele sabão, e é super chique, né aqui tem essa cultura do ai que nojo, e até mesmo porque as pessoas não compreendem que esses produtos, eles são os produtos individualizados, mas a gente está falando de uma população que é tudo no coletivo então, infelizmente, o meu sonho de consumo é fazer com que a Yaomin chegue no nível que possa as pessoas da favela né, as pessoas da classe C terem acesso, porque infelizmente é um produto elitista, por que infelizmente? Porque as matérias-primas que a gente compra para poder utilizar, e por enquanto ainda estou consumindo de empresas fora do Brasil, da Bahia, porque o, o, o Rancho Xiaomi vai começar a produzir os óleos essenciais e isso vai ser incrível porque o preço vai cair lindamente. Porque é um absurdo pagar R$ 40 reais por 10 ml de óleo essencial de capiçã. E a gente tem aqui na Bahia, eu conheço terreiros, que eu passo minha vida toda trabalhando com terreiros, com mais de 2 hectares de terra forrado de capiçã. E as pessoas não estão perdendo dinheiro. porque Porque a gente não tem um empreendimento com um destilador para pegar isso, fazer a destilação e gerar renda. Óleo essencial e hidrolato. Então está tudo estruturado, eu tenho todo esse projeto pronto mas a gente precisa das articulações necessárias para fazê-lo acontecer e assim a gente construir essa rede essa nata para poder fazer esse processo né de inserção e educação do povo infelizmente quando a gente fala de cosmético o povo tá muito pautado no higiênico né no higiênico ou do esticar e tal aquela coisa que no uso tópico vai resolver um problema que é um problema orgânico então existe sim produtos sintéticos de alta performance que vai fazer tudo que as pessoas desejam. Mas é uma, uma, um produto externo que está operando no seu organismo vivo, inclusive inibindo ele de executar o seu processo fisiológico natural. A gente precisa fazer essa leitura. Se eu tenho a glândula sudorípara, é para suar, porque eu tenho que usar desodorante antitranspirante, cheio de substâncias químicas cancerígenas, e vão entupir os poros e essa substância tóxica acabou tá para onde? Para dentro do organismo. E porque as pessoas estão tendo um grande número, índice de câncer de mama e câncer nos nódulos linfáticos? Ninguém pensa. Ninguém Sei. pensa, porque assim, eu consigo explicar. Nós nascemos para morrer. Se isso é certo, por que tanta pressa se
0: matar? <risos> Escolher pagar por produtos, né? Sueli que aula, viu? Olha só, eu estou pensando o seguinte, eu vou chamar aqui agora o Tiago e a Maria para se juntar a gente, para a gente chegar para a parte final do nosso programa. Deixa eu chamar ele aqui. Tiago e Maria, bem vindos de novo. Maria é lá de Sapé-Açu. Tá, fala... é. No Recôncavo, você falou que que anda lá pelo Recôncavo também, não foi? Com o pessoal do Caonje?
3: o pessoal do Caonje, lá mesmo em Cachoeira, Santo Amaro, São Félix, Maragujo do Pinho, Muritiba. Isso tudo são resultados de trabalhos, de consultorias e nesse lugar de projetos, né? Pensando em projetos com emancipação participação de comunidades. No extremo sul, aquelas comunidades indígenas todos no litoral sul, toda aquela comunidade de terreiros. Tudo ali tem a minha marca.
1: Que maravilha!
0: Bom dia, gente. De novo. Que maravilha, né? A gente, pode... gente, a gente tá fazendo hoje um programa de duas horas. Isso nunca aconteceu. Hum. Esse programa tá cada vez maior. Já tem duas horas de programa. E eu e a gente precisa, enfim, né, não ocupar tanto tempo de vocês. Mas eu que não queria perder essa oportunidade, né, de trazer vocês três aqui, porque eu acho que é, é de fato uma, uma oportunidade, começou a chover aqui, eu não sei se vocês estão me ouvindo com dificuldade, mas acho que tá normal, né? É... Não,
2: tá normal. Olha, a Raeli
0: tá aqui comentando, a ela é lá do Tocantins, viu? E certamente também tem muito conhecimento lá, na verdade, lá da Paraíba e mora no Tocantins, trabalha no Tocantins, obrigada, viu que você tá aqui obrigada a todo mundo que veio aqui hoje. Gente, sabe o que eu queria que a gente falasse agora, assim? A gente tá no meio de uma pandemia, né? E a gente sabe que a vida da gente mudou muito E eu queria que vocês falassem um pouco assim, O que, é que vocês acham que Para onde é que vai né? O nosso afroempreendedorismo Quais são os próximos passos aí do que vocês estão pensando O que, é que vocês deixam Hoje aqui como recado Para quem está nos ouvindo No sentido assim de que é esses anos Que tem aí pela nossa frente Como é que vocês estão pensando isso nos negócios Nos empreende- empreendimentos de vocês Oi? Quem começa aqui? Sueli?
3: posso começar assim? é Bem, a, a Yalmi está se estruturando para uma lógica né? que é a tendência pós-pandemia, o que nós aprendemos durante a pandemia. É, no ano passado, nós fizemos uma campanha de doação de kits para 200 mulheres né? na periferia do kit Yalmi, com plantas anseolíticas. Nós trabalhamos com as plantas é, alecrim e manjericão, então fizemos cremes e sabonetes e condicionadores e shampoos e doamos a 200 mulheres. E com o, o boom de problemas de saúde emocional comprometida, nós estamos aqui com prospect, prospectando um espaço de autocuidado, para que essas pessoas possam fazer uma imersão e conhecer a cadeia produtiva, passar um final de semana, ver onde é que cultiva, como é que coleta, como, quais são as formas né, interativa humanitária que a gente lida com essa matéria-prima para poder ter o resultado que tem. Porque a alta performance, é as pessoas usam e dizem assim, olha, que maravilha, minha minha emoção tá assim, eu estou conseguindo dormir, está melhorando isso, está melhorando aquilo. Então, as técnicas que nós temos utilizados voltadas na Cosmovisão tem dado certo, sim. E assim, é meio que fazer um spa afrocentrado. Então, a lógica é muito essa, ganhando esse mercado, né, trazendo para nós a nossa... Esperando que as práticas integrativas complementares de saúde Fala de fitoterapia, de musicoterapia, né, de aromaterapia Nós temos sim né, essa etnobotânica muito apurada E é com elas que nós vamos trabalhar e envolver todo esse processo Uma outra coisa é fazer grandes campanhas Para que as pessoas comecem a nos seguir é, Comecem a entrar no nosso site e tal Porque assim o app está com um trabalho sério De simplesmente retirar né, a, os nossos seguidores Não entregar as nossas comunicações E está horrível manter Nesse lugar, então as pessoas que estão aqui Vai lá, segue, entra na página, comenta Bota, bota a mãozinha, qualquer coisa Para poder a gente se fortalecer Porque não está sendo fácil As estratégias estão sendo Muito perversas contra nós Bem
0: Perfeito, perfeito Todo mundo seguindo aqui A gente sempre fala isso, a gente estimula Seguir, compartilhar, né, divulgar, para a gente poder fazer esses algoritmos, algoritmos aí, né? entenderem a nossa também, existência. E consumir, consumir também, também. E consumir
2: também.
0: Eu, eu já vou fazer meu pedido, vou terminar aqui, que eu estou super curiosa. <risos> Tiago!
1: Eu, eu acho que, quando eu a você, sempre que eu converso, com, eu vejo o seu na live, eu estou na presença dela. E aí nessa versão empreendedora Eu eu aprendo uma Eu falo versão empreendedora Porque ela tem a versão rainha do meio A versão mulher de candomblé E a versão empreendedora Que que junta todas essas coisas E potencializou a construção desse negócio Que eu pude estar dividindo Alguns dias No ano de 2019 Quando nós fomos acelerados pela Vale e que eu fui muito feliz de estar com aquela turma ali de negócios vencedores e que me ensinaram muito, né? E a partir daí eu posso dizer que é, a gente mudou a concepção, minha concepção enquanto empreendedor, porque eu sou muito mais é, ousado, mesmo dizendo assim, ah, eu não comecei o um negócio porque eu tinha uma necessidade, não. Eu falei, eu vou ter um negócio, desde sempre disse que queria ter um negócio, fui construindo estratégias e fui colocando a marca... É, num passo a passo e que eu fui construindo esse passo a passo até chegar ali, até chegar aqui onde eu estou hoje e chegar naquele momento na vaga vale. e com essa, essa discussão da pandemia eu sempre tenho dito para várias, é, é, várias, várias conversas sobre afroempreendedorismo empreendedorismo que a gente precisa ser, ter um diálogo com o Estado mais sério enquanto os nossos negócios e também com uma parte dos investidores de de negócios de startups e pessoas que querem investir em negócios. Precisam entender e dialogar com a gente com a diferença da novidade que é a comunidade negra empreender nos moldes formais com esse nível de negócio, né, que é... A gente empreende com moda de forma diferente hoje. A gente empreende com cosméticos diferente também do que é colocado como uma indústria de cosmético. Não é qualquer cosmético que a comunidade negra produz e não é qualquer roupa dialogando de uma forma industrializada, pensando num fast fashion, por exemplo, que é essa semana eu tenho uma coleção, amanhã eu tenho, daqui a 15 dias eu tenho uma, uma outra coleção. Porque esse modelo, como o Sueli falou, que a gente, e a partir dessa capacidade que a gente tem de constituir, se a gente for violentamente se movimentar, os insumos que a gente é, tem condições de acessar, eles, ficam de man... eles colocam o nosso produto a afastar da comunidade com que a gente mais dialoga. Que é a mesma coisa do que ela fala sobre as redes sociais. Eu não posso pegar um produto meu e botar uma camisa a 180, é meu desejo. Eu vendia uma quantidade de camisas, eu estava legal, adiantava o meu processo. Mas é, eu quero dialogar, tem um processo de representatividade, processo de construção de comunidade, é, de entendimento da comunidade com o meu produto. Então eu acho que... quem a gente busca como parceiro para financiar nossos projetos precisa ser dialogado acho que os governos e aí os entes governamentais municipais na esfera federal e e estadual precisam entender que a gente precisa de, de receber investimento com respeito mesmo entender que a gente também pode ser entendido como é... O povo da... que faz a produção rural Que tem um, uma, uma verba colocada Ligada à lei orgânica do município, do estado uhum. E financiar a gente E depois refinanciar Entender nosso passo a passo E aí eu tô falando sobre é, afroempreendedor Que vai empreender em qualquer nível de negócio Não é sobre só, só no plantio, e no, no cultivo e na criação né, porque hoje a gente tem para os empreendedores rurais esse incentivo. É, sobre a marca, a gente tem altos e baixos, né, de, a sazonalidade atinge a gente muito e a gente precisa é, construir outros parceiros. Ele falou sobre é, como o. O Instagram responde, essa plataforma responde a gente. Eu vendo muito mais dialogando com as pessoas diretamente nessa construção da comunidade do que no WhatsApp, ou no no Instagram e do que no meu site. As pessoas me remetem muito no WhatsApp, pessoalmente no WhatsApp, vão no site, mandam mensagem por WhatsApp. Então, assim, tem um diálogo com a gente também que é do reconhecimento de quem é esse empreendedor, eu sempre vejo, eu falo, pô, eu sou muito forte, às vezes eu quero que a marca seja mais forte e tal, então eu vou tentando entender quais são os lugares que a marca fala e que eu falo, mas mesmo assim sempre é, a marca tá na frente e isso tem, tem sido muito importante, tem me fortalecido, mas tem fortalecido o que é o negócio, então... É, eu entendi que o WhatsApp é a ferramenta que eu uso mesmo o homem gosta de ter os detalhes, se ele não pode ter ele pega uma fita métrica, mede, mostra a medida no corpo é uma história, eu dou muita risada com a <risos> da galera para comprar uma roupa comigo
0: que massa gente, olha é, eu já vou passar para você, Maria mas assim, queria agradecer muito a vocês assim, foi um privilégio ter vocês aqui hoje Muita gentileza de vocês tirarem uma manhã de sábado, né? Diz que a gente está sempre aí. Olha, olá! É a Lina Luiza. Tudo bom? Prazer. Os meus normalmente também aparecem por aqui, hoje estamos na cada é, Sabe, muita gentileza de vocês tirarem um dia para vir aqui compartilhar as experiências, né? trocar com a gente, foi um um aulão sobre empreendedorismo, sobre afroempreendedorismo, sobre vida, sobre cuidado pessoal, né, sobre empoderamento, sobre tradição, sobre tudo, (risos) eu vou te dizer pra gente, é só assistam, porque esse programa de hoje foi incrível, Maria, você quer comentar alguma coisa sobre o tema de hoje, antes de entrar nas dicas?
2: Então, é isso que você falou, né? O programa foi incrível, assim. Para mim foi uma honra estar aqui, tendo essa estreia e tendo a oportunidade de ouvir Tiago, ouvir Sueli, é, e para mim, assim, ter acesso a mais essas referências falando sobre afroempreendedorismo e com raízes aqui no Recôncavo, né, Tiago, Sueli? Eu me sinto muito honrada. Realmente foi um programa assim com falas potenciais. Parabéns, gente. <risos> e aí, gente, eu vou convidar a Sueli e Tiago para ficar mais dois minutinhos
0: com a gente, porque ela tem algumas dicas aí rapidinho. Maria, fala aí para a
2: gente o que, é que você separou como interessante para essa semana. Exatamente. É, no bloco de dicas hoje, a gente traz duas oportunidades A primeira é do Instituto de Conhecimento Liberta, que está com o projeto Brasil de Verdade, que é um projeto de bolsa de web documentário, que tem o objetivo né, de de fomentar produções de, de web documentários que trate sobre as singularidades regionais e a pluralidade das realidades aí Brasil afora. Então, quem tiver interesse, né, acesse o site que a gente vai estar deixando aqui nos comentários e veja mais informações sobre. A gente também tem uma outra oportunidade que é da Ponte, que é rede de mulheres com expertise em políticas públicas visando construir pontes entre a academia e o setor público. E eles estão com uma oportunidade na área de coordenação de projeto, uma oportunidade exclusiva para mulheres. Então, acessa também o site aí que a gente vai estar tá deixando e, e confira essas informações. No bloco de dicas, a gente também tem produções aqui do, Reco, do Recôncavo, que a gente traz, que é a exibição, hoje à tarde, né? às 14h30, do filme, é, do documentário e a base. Da cineastra Laís Lima Que é de Santo Amaro E é um documentário que destaca A animação fundamental das mulheres Na festa do Bembé do Mercado Que é um evento simbólico Que celebra é, Essa data do 13 de maio né? E vem também como uma forma assim, De reforçar todas as lutas né, Do povo negro que acontece lá em Santo Amaro Então essa, essa produção vai ser exibida No... no pela TVE, no no canal aberto da emissora e também no no YouTube. A gente tem outra produção de Laís, que também é sobre o Bembé do Mercado, que é o filme Bembé em Tempos de Pandemia, e essa produção está disponível no canal do do YouTube lá da da Laís Lima. A gente vai deixar aí. A TVE também, desde o primeiro... Primeiro, desde primeiro 1 de, de, de maio, né, desse mês de maio, tá exibindo shows do festival Umbuzada Mais Que Sonora, que é aí um dos principais eventos culturais de música independente do, no, do Nordeste. E a transmissão também está acontecendo, tanto no canal aberto e também no YouTube da, da emissora. E para finalizar, a gente lembra também que as inscrições do processo seletivo curso de especialização em política e gestão cultural vão até o dia 21 de maio. Então, também acesso o site da UFRB e confira todas as informações para participar do processo seletivo. Eu sou suspeita para falar, né? Que eu participei do, do curso de especialização, fui da primeira turma, e a gente tem aí no time de professores Daniela e Caneiro, então a gente já dá para ver que é um, um, uma coisa bacana que está vindo. E é
0: isso. É, gente, a a especialização até dia 21 de maio, eu tenho divulgado muito, porque a gente faz essa especialização sem nenhum recurso extra, sem nenhum recurso financiado. É um grupo de professores que decide fazer, né, porque a gente entende que tem um bocado de gente aí no mercado atuando na área de produção, de gestão, da economia criativa, que não precisa ir para a faculdade fazer uma graduação. Né, mas que se essas pessoas tivessem interesse Em fazer uma especialização Em ter um diálogo E essa primeira turma foi incrível Incrível a Maria participou E tinha assim, gente com todas as experiências Então esse encontro e essa troca É uma das coisas mais importantes Então essa segunda turma está com a inscrição aberta aí Até 21 de maio Participem, é gratuito Vai ser remoto né? Então assim, tem tudo Numa universidade pública Gente, vamos fechar esse programa, né? Vou passar para vocês, só para vocês se despedirem, mas assim, já deixo aqui o meu mais profundo agradecimento e dizer, olha, vamos continuar nessa rede, viu? Não podemos agora mais desatar esses nós que se conectaram, aí, esses laços que se conectaram. Sueli? Perfeito.
3: Quero muito agradecer a oportunidade. né? Então, a gente tem temas para levar aqui dias e dias para poder estar tá construindo... A, essas, essas falas, essas narrativas e repensar né, novos conceitos, enfim. Agradecer a participação das pessoas que estiveram presentes, né? Ana Maruxa, que foi minha aluna, fisioterapeuta e é, cantora do ILEA, que esteve presente. Clécia Cruz, né, nossa garota da equipe de marketing que é aqui dando suporte. Léo Santos, meu cabeleireiro. Jerusa Menezes, ótica das Rainhas com a Eliane né, Marisa Ossi, tá linda né fascina e se fez presente, entre outras pessoas, porque não dava para ver muita coisa assim. Eu quero muito agradecer e dizer que eu estou à disposição. Entra no site. Tem pessoas aqui pedindo orientação com ervas e tal. Eu faço toda essa consultoria, sim, mas tem que ser lá no site. Pega, procura a gente para poder estar dando essa orientação e para fazê-lo, tá bom? Então estou à disposição, porque é o meu fazer ancestral, é o meu propósito. Eu estou aqui para atender. Muito obrigada, Dani. Obrigada, Tiago, mais uma vez, irmão, Estamos juntos. Maria,
1: um beijo grande um prazer conhecê-la. Até a próxima. Agora. Sim, Ju, tchau. É, Daniele, agradecer né, por essa oportunidade. Eu fico sempre feliz de estar, conversa, de estar conversando com essas pessoas sobre o que a minha percepção do mundo né e a realeza é uma uma percepção minha do mundo. Né? Eu falo sobre, a gente falou sobre diversas questões aqui. E aí a gente, me deu, vocês me deram a oportunidade de falar a partir do meu lugar né Que é homem negro empresário do Reconcavo com muita felicidade Morador do Cabula, do São Gonçalo né? Eu tenho um, um mix de, de influências e que amalgamou, me fez estar aqui é... Até conhecer o Sueli, conhecer o Ilê conhecer diversas coisas que me me, me influenciaram a conseguir fazer esse diálogo aqui. E e agradecer a isso. A Realeza, procure a gente no Vista Realeza, arroba Vista Realeza, ou no site, ou no, no WhatsApp que a gente sempre deixa lá. É, tem muito papo, eu tô aqui, vou, vou sair daqui anotando várias coisas que na minha conversa surgiu surgiram com vocês, a partir das falas de Sueli, a partir do que Maria trouxe, agradecer a Júlia pela, pela super acolhida, né? é, bem carinhosa, bem tranquila, falar, não, agora eu posso falar, daqui a pouco eu, eu falo com você. Porque eu me fecho num dia de produção Numa semana, eu não falo com quase ninguém Largo o celular, esqueço Todas as coisas para poder produzir e, e é isso Foi muito bom mesmo Na semana passada eu acompanhei Iago falando e vou trocar ideia Entendi. mais aqui pra gente continuar Vendo é, esse programa Obrigadão mesmo Muito feliz de me ligar ao FRB Que tem uma importância para Aquela cidade, as cidades do vou gigantesca assim.
0: que massa, Maria quer falar alguma
2: coisa pra gente fechar? Não, só, só agradecer mesmo, né? Já, já, já agradecer aqui, agradecer o convite de estar aqui, Isso, Eli, Thiago, vou aí buscar as redes sociais para acompanhar, muito bacana a fala de vocês, viu? Então, gente,
0: eu vou fechar. Muito obrigada a todo mundo que está aqui no chat. Que massa, gente muito querida, viu, gente? Como a querida Solange que está aqui, a mulher do audiovisual baiana aí, ó, a dama do audiovisual baiano. Júlia, Kátia, Gleice, nossa equipe, que prazer ter a oportunidade de produzir com vocês, viu? É uma equipe de mulheres, viu, gente? Mulheres retadas, um prazer imenso. Obrigada, gente. Vamos fechar. (risos) Tchau, um sorrisão aí para a nossa foto final. Até a próxima. Valeu. Ah,